0: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido Chuck free era un joven muy inteligente de 17 años, poseía altas dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación Después de graduarse de secundaria con los grados más altos de su clase, entró a la universidad, donde continuó sobresaliendo en sus estudios Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina la competencia para que alguien fuera aceptado en una facultad de medicina era muy grande en ese tiempo, y lo sigue siendo hoy. En ese entonces, yo era profesor en la facultad de medicina de la Universidad del Sur de California, donde cada año recibían 6.000 solicitudes, y solamente 106 alumnos eran aceptados. Eso era algo típico de los programas autorizados de estudios médicos en esa área. A pesar de que las probabilidades eran muy pocas, Chuck fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona, y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole. Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo, con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente, ese llegó a ser su plan para el futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo, y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Free había muerto. ¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck, entonces, y cómo podría tenerlo para nosotros ahora, una obra de Dios tan incomprensible como esa? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón, y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida, a pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia consagrados a Dios y de fieles amigos? Muy claramente, el Señor les dijo... No, a todos. Pero, ¿por qué? Miles de jóvenes doctores completan su educación cada año y entran a la profesión médica, algunos de ellos por razones no muy dignas de admiración. Solo una minoría muy pequeña piensa en dedicar toda su vida a ejercer su profesión ayudando a los que no tienen ni dónde caerse muertos. Pero esta era una excepción maravillosa. Si se le hubiera permitido vivir, Chuck hubiera podido atender a miles de personas pobres y necesitadas, que de otra manera, sufrirían y morirían irremediablemente. No solo él habría podido atender a sus necesidades físicas, sino que su mayor deseo era compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que jamás habían oído esta historia, la más maravillosa de todas. Así que, sencillamente, su muerte no tenía sentido imagínese junto conmigo a la enorme cantidad de personas gravemente enfermas a las que el doctor charlie free hubiera podido ayudar durante su vida algunas con cáncer otras con tuberculosis o con trastornos congénitos y algunas que aún serían niños demasiado pequeños para ni siquiera poder comprender su dolor ¿Por qué habría de negarles la divina providencia sus dedicados servicios de médico Existe otra dimensión de la historia de Friede, que completa el cuadro. En el mes de marzo, de su primer año en la facultad de medicina, Chuck se había comprometido para casarse. Su novia se llamaba Karen Ernst, y era también una creyente consagrada a Jesucristo. Seis semanas después de su compromiso, ella se enteró de la enfermedad mortal que Chuck padecía, pero decidió seguir adelante con los planes para la boda. Ambos se convirtieron en marido y mujer, menos de dos horas antes de su trágica muerte. Luego, Care se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona, y después de graduarse se dedicó a trabajar como doctora misionera en Swaziland, África del Sur. La doctora Frille sirvió allí hasta 1992, en un hospital sostenido por una iglesia. Estoy seguro de que ella se pregunta, en medio de tanto sufrimiento, por qué no le fue permitido a su brillante y joven esposo que cumpliera su misión como su colega en la profesión médica. Y, verdaderamente, yo me hago esa pregunta también. Los grandes teólogos del mundo pueden pensar en el dilema que nos plantea la muerte de Chuck Frie por los próximos 50 años, pero no es probable que lleguen a presentar una explicación satisfactoria. El propósito de Dios, en cuanto a la muerte de este joven, es un misterio, y permanecerá haciéndolo. ¿Por qué, después de mucha oración, se le permitió a Chuck que entrara a la facultad de medicina si no iba a poder vivir hasta completar su educación? ¿De dónde vino el llamamiento, aceptado por él, a ir como médico al campo misionero? ¿Por qué le fue dado tanto talento a un joven que no podría utilizarlo? Y, ¿por qué fue acortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor, cuando muchos adictos a las drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas siendo una carga para la sociedad? Estas inquietantes preguntas son mucho más fáciles de hacer que de contestar. Y. Hay muchas otras. El señor no ha revelado aún sus razones para permitir el accidente de aviación, ocurrido en 1987, en el cual perdieron sus vidas cuatro de mis amigos. Ellos estaban entre los más admirables caballeros cristianos que he conocido. Hugo Schoelkoff era un empresario, y un miembro muy capacitado de la junta directiva de Focus on the Family, Enfoque a la Familia. George Clark era presidente de un banco y un verdadero gigante el doctor trevor Mabrey era un cirujano excepcional que realizaba casi la mitad de sus operaciones sin cobrarles a los pacientes era un toque compasivo para cualquiera que tuviera una necesidad económica y crea davis era un ministro y autor muy estimado por miles de personas todos eran amigos íntimos que se reunían con regularidad para estudiar la palabra de dios y rendirse cuentas mutuamente de lo que estaban aprendiendo yo quería mucho a estos cuatro hombres había estado con ellos la noche antes de ese último vuelo, en el que su avión de dos motores había caído en la cordillera de Apsaroca, en Wyoming. Ninguno de ellos sobrevivió al el accidente. Ahora, sus preciosas esposas e hijos han quedado en este mundo para continuar luchando solos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de su trágica muerte? ¿Por los dos hijos de Hugo y Gail, quienes son los más jóvenes de entre las cuatro familias, se han quedado privados de la influencia de su sabio y compasivo padre durante sus años de desarrollo? No lo sé, aunque el señor le ha dado a Gail suficiente sabiduría y fortaleza para seguir adelante sola. Al decir por primera vez el temible por qué, también pienso en nuestros estimados amigos, Jerry y Mary Witte. El Dr. Witte es presidente de Los Navegantes, organización mundial dedicada a conocer a Cristo y a hacer que otros le conozcan. Los Witte son personas maravillosas que aman al Señor y viven de acuerdo con los preceptos de la Biblia. Pero ya han tenido su parte de sufrimientos. Durante varios meses, su hijo, Steve, trabajó manejando un taxi mientras buscaba comenzar una carrera en radiodifusión. Pero no sabía que jamás lograría su sueño una noche a una hora avanzada en la tranquila ciudad de colorado springs steve fue asesinado por un pasajero trastornado el asesino fue un conocido criminal y adicto a las drogas que tenía un largo historial de crímenes cometidos cuando lo detuvieron la policía se enteró de que él había llamado al taxi con la intención de dispararle a cualquiera que fuera a buscarle muchos otros chóferes pudieron haber contestado la llamada pero fue Steve White quien lo hizo fue un caso de brutalidad casual, sin ton ni son. Y esto ocurrió dentro de una familia que fielmente había honrado y servido a Dios durante años de total dedicación. Me acuerdo también de una iglesia en Dallas, Texas, que hace algunos años fue destruida por un tornado. De repente, el torbellino descendió del hirviente cielo y escogió el edificio de esta iglesia para destruirlo. Luego se elevó de nuevo, sin casi causar ningún daño en el área alrededor de la iglesia. ¿Cómo interpretaría usted esta obra de Dios si fuera miembro de esa congregación? Tal vez, el Señor estaba disgustado con algo que estaba ocurriendo en la iglesia, pero dudo que esa fuera la manera en que mostró su disgusto. Si fuera así como Dios trata con la desobediencia, entonces tarde o temprano cada santuario estaría en peligro. Así que, ¿cómo explicamos la destrucción causada por el tornado tan selectivamente? Yo no trataría de explicarlo. Sencillamente, hay momentos cuando las cosas salen mal por razones que quizás nunca comprenderemos. Más ejemplos de aflicciones y sufrimientos inexplicables podrían llenar los estantes de la biblioteca más grande del mundo, y cada persona sobre la faz de la Tierra, podría contribuir con sus propias ilustraciones. No es fácil el racionalizar las guerras, el hambre, las enfermedades, los desastres naturales y las muertes prematuras. Pero las desdichas de esta clase, en gran escala, a veces inquietan menos a la persona que las circunstancias con que nos enfrentamos personalmente cada uno de nosotros cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, síndrome de muerte infantil repentina, parálisis cerebral, mongolismo, violación, soledad, rechazo, fracaso, infertilidad, viudez. Estas, y un millón de otras fuentes de sufrimiento experimentado por los seres humanos, plantean preguntas inevitables que inquietan el alma. ¿Por qué ha permitido Dios que me ocurra esto a mí? esta es una pregunta a la que todos los creyentes y muchos incrédulos se han esforzado por contestar y contrario a lo que las enseñanzas de algunos cristianos en ciertos círculos típicamente el señor no se apresura en explicar lo que él está haciendo si usted cree que dios tiene la obligación de explicarnos su conducta usted debiera examinar los siguientes pasajes de la biblia salomón escribió en proverbios 25 2 Gloria de Dios es encubrir un asunto, Isaías 45, 15, declara. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, en Deuteronomio 29, 29, y bla, leemos. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, Eclesiastes 11, 5, proclama. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Isaías 55, 8, 9, y bla, enseña. «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Desde luego, la Biblia nos dice que nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios o la manera en que Él interviene en nuestras vidas. ¡Qué arrogantes somos cuando pensamos lo contrario! Tratar de analizar su omnipotencia es como si una ameba tratara de comprender el comportamiento del ser humano. Romanos 11, 33, indica que los juicios de Dios son insondables, y sus caminos inescrutables. Una manera de hablar parecida a esta, la encontramos en un Corintios 2, 16, bibla, donde dice, Porque quien ha conocido la mente del Señor, para que le instruya, por supuesto, a no ser que Dios escoja explicarnos su comportamiento, lo cual no suele hacer, sus motivos y propósitos están fuera del alcance de nosotros los seres mortales. Lo que esto quiere decir, en términos prácticos, es que muchas de nuestras preguntas, especialmente las que empiezan con las palabras ¿por qué?, tendrán que quedarse sin respuesta por ahora. El apóstol Pablo se refirió al problema de las preguntas sin contestar, cuando escribió, Ahora vemos por espejo, oscuramente. mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido un Corintios 13, 12. Pablo estaba explicando que no tendremos el cuadro completo hasta que estemos en la eternidad. De ahí se deduce que debemos aprender a aceptar nuestra comprensión parcial lamentablemente muchos jóvenes creyentes y también algunos más viejos no saben que habrá momentos en la vida de cada persona cuando las circunstancias no tienen sentido cuando nos parece que lo que dios ha hecho no tiene sentido este es un aspecto de la fe cristiana del cual no se habla mucho tenemos tendencia a enseñarles a los nuevos cristianos las porciones de nuestra teología que son atractivas a la mente secular por ejemplo, Campus Crusade for Christ, cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, un ministerio evangelístico al cual respeto mucho, ha distribuido millones de folletos titulados. Las cuatro leyes espirituales. El primero de esos cuatro principios bíblicos dice, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Esa declaración es totalmente verdadera. Sin embargo, da a entender que el creyente siempre comprenderá ese plan maravilloso, y que lo aprobará. Eso podría no ser cierto. Para algunas personas, tales como Joni Arexon Arexontada, el plan maravilloso significa vivir en una silla de ruedas como una cuadripléjica. Para otras significa una muerte prematura, pobreza o el desprecio de la sociedad. Para el profeta Jeremías, significó ser arrojado en una cisterna para otros personajes bíblicos significó su ejecución. Sin embargo, aún en las más terribles de las circunstancias, el plan de Dios es maravilloso, porque finalmente, a los que aman a Dios todas las cosas que estén en armonía con su voluntad les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28 aún así no es difícil el comprender cómo puede producirse la confusión en cuanto a esto especialmente en los jóvenes durante la juventud cuando la salud es buena y los problemas los fracasos y las aflicciones todavía no han sacudido su pequeño y tranquilo mundo es relativamente fácil armar el rompecabezas uno puede creer sinceramente y tiene buenos indicios de ello que siempre será así tal persona es extremadamente vulnerable a la confusión espiritual si tiene problemas durante esa época. El doctor Richard Selzer es un cirujano y uno de mis autores favoritos. Él escribe las descripciones más hermosas y compasivas de sus pacientes y de los dramas humanos con que los mismos se enfrentan. En su libro titulado. Letters a Joe un doctor cartas para un joven doctor dijo que la mayoría de nosotros parecemos estar protegidos durante algún tiempo por una membrana imaginaria que nos protege del horror cada día caminamos dentro de ella y a través de ella pero casi no nos damos cuenta de su presencia de la misma manera en que el sistema inmunológico nos protege de la presencia invisible de las bacterias dañinas esta membrana mítica nos protege de las situaciones que ponen en peligro nuestra vida desde luego, no todos los jóvenes tienen esta protección, porque los niños también mueren de cáncer, de problemas congénitos del corazón y de otras clases de trastornos. Pero la mayoría de ellos están protegidos, y no se dan cuenta de esto. Entonces, a medida que pasan los años, un día ocurre. Sin ningún aviso, la membrana se rasga, y el horror penetra en la vida de la persona o en la de uno de sus seres queridos. Es en ese momento que una crisis teológica se presenta inesperadamente. ¿Qué es lo que estoy sugiriendo? ¿Que nuestro Padre Celestial no se preocupa por sus vulnerables hijos o no se interesa en ellos? ¿Que se burla de nosotros, los simples mortales, como si fuéramos parte de alguna broma cósmica, Pero él Es casi una blasfemia el escribir tales disparates. Cada descripción de Dios que se hace en la Biblia, lo presenta como infinitamente amoroso y bondadoso, cuidando tiernamente a sus hijos terrenales, y guiando los pasos de los fieles. Él dice que pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmo 100, 3. Su gran amor por nosotros le movió a enviar a su Hijo unigénito como sacrificio por nuestro pecado, para que pudiéramos escapar del castigo que merecemos. Él hizo esto porque de tal manera amó al mundo Juan 3, 16. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Isaías nos comunicó este mensaje enviado directamente por nuestro Padre Celestial. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. No, el problema no tiene nada que ver con el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, el problema persiste. Mi principal preocupación acerca de esto, y la razón por la que decidí escribir este libro, es ayudar a mis hermanos en la fe que están luchando con circunstancias que no tienen sentido. En mi trabajo aconsejando a familias que están experimentando distintas pruebas, desde enfermedades y muerte hasta conflictos matrimoniales y rebelión de sus hijos adolescentes, algo muy común que he encontrado es que quienes tienen esas clases de crisis se sienten muy frustrados con Dios. Esto es cierto, muy en particular, cuando suceden cosas que parecen absurdas e inconsecuentes con lo que se les ha enseñado o han entendido. Luego, si el Señor no les rescata de las circunstancias en que están enredados, rápidamente su frustración se deteriora, convirtiéndose en ira y una sensación de haber sido abandonados. Finalmente, surge la desilusión, y el espíritu comienza a marchitarse. Esto puede aún ocurrirle a niños muy pequeños, quienes son vulnerables a sentirse rechazados por Dios. Me acuerdo de un muchacho, llamado Cristóbal, al cual se le había quemado la cara en un fuego. Este joven le envió la siguiente nota a su psicoterapeuta. Estimado doctor Garner. Una persona grande, era un muchacho que tenía unos 13 años de edad, me llamó Tortuga, y yo sé que me llamó así por motivo de mi cirugía plástica y creo que dios me odia debido a mi labio y cuando me muera probablemente me mandará al infierno le quiere cristóbal por supuesto cristóbal llegó a la conclusión de que su deformidad era evidencia del rechazo de dios la deducción lógica de un niño es si dios es todopoderoso y lo sabe todo ¿por qué dejó que algo tan terrible me ocurriera debe odiarme lamentablemente cristóbal no es el único que piensa así Muchos otros creen la misma mentira satánica. En realidad, algún día la mayoría de nosotros sentiremos esa misma clase de alejamiento de Dios. ¿Por qué sucederá esto? Porque las personas que llegan a vivir lo suficiente, a la larga se enfrentarán a situaciones que no podrán comprender. Todos los seres humanos somos iguales. Permítame decirlo otra vez. Decir que siempre comprenderemos lo que Dios hace y cómo nuestro sufrimiento y nuestras desilusiones son parte de su plan, es tener un concepto equivocado de la Biblia. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros llegaremos a encontrarnos en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control, o el interés, en lo que está sucediendo. Esta idea solo es una ilusión, pero tiene consecuencias peligrosas para nuestra salud espiritual y mental. Lo curioso del caso es que no son el dolor y el sufrimiento los que causan el mayor daño. La confusión es el factor que hace trizas la fe. El espíritu humano es capaz de resistir una enorme cantidad de aflicciones, incluso el encontrarse ante la perspectiva de la muerte, si las circunstancias tienen sentido. Muchos mártires, prisioneros políticos y héroes de la guerra han ido a sus tumbas con gusto y llenos de confianza, comprendieron el sacrificio que estaban haciendo y aceptaron lo que eso significaba en sus vidas. Esto me recuerda a Nathanale momentos antes que lo ahorcaran. Les dijo a sus verdugos ingleses. Lo único que lamento es que solo tengo una vida que dar por mi patria. A menudo, los soldados que están combatiendo, mueren valientemente en el frente de batalla, incluso lanzándose sobre granadas a punto de explotar, para proteger a sus compañeros. Otros han atacado peligrosos emplazamientos de ametralladoras para lograr objetivos militares. Su actitud parece ser la de pensar, la causa por la que estoy arriesgando mi vida está más que justificada. Jimé Jot, uno de cinco misioneros que fueron matados con lanzas por los indios ni en el Ecuador, hizo la mejor descripción de esta clase de abnegación suprema. En su libro, titulado Portales de esplendor, Elizabeth Elliot citó las palabras dichas por él. No es tonta la persona que entrega lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Ese concepto basado en la Biblia, transforma el martirio en una victoria gloriosa. En contraste, los cristianos que se sienten confundidos y desilusionados con Dios, no tienen ese consuelo. Es la ausencia de significado lo que hace que su situación sea intolerable. Al encontrarse en esa condición, su depresión causada por una enfermedad inesperada o la trágica muerte de un ser querido, realmente puede ser más intensa que la experimentada por el incrédulo que ni esperaba ni recibió nada. No es raro el escuchar a un cristiano, que se siente confundido, expresar enorme inquietud, ira o incluso blasfemias. Este individuo confuso es como una niñita a la que su padre divorciado le ha dicho que va a ir a verla. Cuando su padre no lo hace, ella sufre mucho más que si él nunca se lo hubiera dicho. La palabra clave, en relación con esto, es expectativas. Son ellas las que preparan el camino para que suframos una desilusión. No existe una angustia mayor que la que una persona experimenta cuando ha edificado todo su estilo de vida sobre cierto concepto teológico, y que luego este se derrumbe en un momento de tensión y dolor extraordinarios. Una persona en esta situación, se enfrenta con la crisis que ha sacudido su fundamento. Entonces, como Cristóbal, también tendrá que hacerle frente a la angustia del rechazo. El dios a quien ha amado, adorado y servido, parece estar callado, lejano y despreocupado en su momento de más necesidad. ¿Vienen momentos como estos, aún para los creyentes fieles? Sí, sí vienen. Aunque, rara vez estamos dispuestos a admitirlo dentro de la comunidad cristiana. No fue eso lo que le ocurrió precisamente a John. Aunque este hombre temeroso de Dios, de tiempos antiguos, no había hecho nada malo, en cuestión de horas sufrió una serie de pérdidas asombrosas. He oído muchos sermones sobre la vida de este extraordinario personaje del Antiguo Testamento, pero frecuentemente la causa de la frustración más intensa, experimentada por Job, es decir, el no poder encontrar a Dios, ha sido pasada por alto. Y esta es de esencial importancia en la historia. Job lo perdió todo sus hijos, su riqueza, sus criados, su reputación y sus amigos. Pero esas tragedias, a pesar de ser tan terribles, no fueron la causa de la mayor angustia experimentada por él. En cambio, Jot postrándose en tierra, adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1, 20, 21, bibla. Luego, Dios permitió a Satanás que afligiera a Job físicamente. Fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, 7 Su esposa se enojó y provocó a Job para que maldijera a Dios y se muriera. Job le contestó, Corno suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Y después la Biblia dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2, 10. ¡Qué increíble hombre de fe! Ni siquiera la muerte podía hacer flaquear su confianza en Dios, mientras proclamaba. Aunque él me mataré, en él esperaré. Job 13, 15. Sin embargo, finalmente, Job llegó al punto de la desesperación este hombre de imponente fortaleza, que le había hecho frente a la enfermedad, a la muerte y a pérdidas catastróficas, pronto se enfrentó con una circunstancia que amenazó convencerle. Surgió de su incapacidad para encontrar a Dios. Pasó por un periodo en el cual la presencia del Todopoderoso estaba oculta de sus ojos. Pero lo más importante de todo fue que Dios no le hablaba. Job expresó su enorme angustia con las siguientes palabras. Hablaré con amargura. Porque es más grave mi llaga que mi genido. ¿Quién me diera el saber dónde hallará Dios. Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él. Y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré. Y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Job 23, 2, 9 Debernos suponer que esta incapacidad para encontrar a Dios y hablar con Él en ciertos momentos de crisis personal, fue algo exclusivo de Job no, creo que ocurre en muchos otros casos, quizás a la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas. La Biblia dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10, 13. Todos pasamos por experiencias similares. El rey David debe de haberse sentido como Job cuando le preguntó al Señor con gran pasión. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13, 1, y bla, luego, en el Salmo 77, otra vez David expresó la angustia que sentía en su alma. Rechazará el Señor para punto siempre, y no mostrará más su favor. Ha cesado para siempre su misericordia, BB 7, 8, en 2 Crónicas 32, 31 se nos dice que Dios lo dejó a Ezequías, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hasta Jesús preguntó por qué había sido abandonado por Dios durante sus últimas horas en la cruz, lo cual es un ejemplo de la experiencia que estoy describiendo. Estoy convencido de que este y otros ejemplos bíblicos nos han sido dados para ayudarnos a comprender un fenómeno espiritual que es sumamente importante. Al parecer, a la mayoría de los creyentes se les permite atravesar por valles emocionales y espirituales, cuyo propósito es probar su fe en el crisol del fuego. ¿Por qué? Porque la fe ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Dios él dijo que sin ella es imposible agradarle a él hebreos 11 6 y qué cosa es la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hebreos 11 1. esta decisión de creer cuando no se nos ha dado la prueba ni hemos recibido respuestas a nuestras preguntas es fundamental para nuestra relación con el señor él jamás hará nada que pueda destruir la necesidad de tener fe en realidad, Él nos guía a través de los tiempos de prueba, específicamente para cultivar esa confianza y dependencia en Él. Hebreos 11, 6, 7 Sin embargo, una respuesta teológica como esta, quita el dolor y la frustración que sentimos cuando andamos por un desierto espiritual. Y la mayoría de nosotros no manejamos las dificultades tan bien como vivo a David. Cuando la presión está siendo ejercida sobre nosotros y la confusión aumenta, algunos creyentes experimentan una terrible crisis espiritual. Pierden de vista a Dios. Las dudas surgen para ocultar su presencia, y la desilusión se vuelve desesperación la mayor frustración es resultado de que la persona sabe que él creó todo el universo con su palabra que tiene todo poder y todo entendimiento y que podría rescatarle podría sanarle podría salvarle pero ¿por qué no lo hace esta sensación de haber sido abandonado es una terrible experiencia para alguien cuyo ser está totalmente arraigado en los principios cristianos entonces satanás viene a hacerle una visita y le dice al oído él no está aquí está solo qué es lo que esa persona hace cuando lo que dios hace no tiene sentido a quién le confiesa sus pensamientos perturbadores incluso heréticos a quién puede ir para que le aconseje ¿Qué le dice a su familia cuando su fe es sacudida violentamente a dónde va en búsqueda de nuevos valores y creencias mientras trata de encontrar algo más seguro en que confiar se da cuenta de que no hay otro nombre no hay otro dios al que pueda acudir en Santiago 1, 8 se menciona a esta clase de individuo, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De todas las personas, es la más desdichada y confusa. Tal persona me recuerda a una vid que creció detrás de la casa que Shirley y yo teníamos en el sur de California. Era una planta ambiciosa que tenía un plan secreto para conquistar el mundo. En su paso se encontraba un hermoso roble, que tenía 150 años, al cual yo tenía muchos deseos de protegerlo. Cada pocos meses, miraba por la ventaba de atrás, y notaba que de nuevo la vida había atacado al árbol. Allí estaba, yendo en su camino hacia arriba, enredándose alrededor del tronco y de las ramas más altas. Si se le permitía continuar, el roble sucumbiría bajo la invasión de aquella vida asesina la solución fue bastante sencilla en vez de arrancar la planta del árbol lo cual habría dañado la corteza de este hice un rápido corte cerca de la parte más baja de la vid y la dejé allí aunque parecía que nada había sucedido el monstruo verde había recibido un golpe mortal al día siguiente sus hojas se veían algo opacas dos o tres días después habían perdido un poco el color alrededor de los bordes Pronto comenzaron a verse bronceadas con manchas negras cerca del centro. Luego, empezaron a caerse, quedando solo un palito seco que sobresalía desde el tronco. Finalmente, el palito se desprendió cayendo al suelo, y el árbol permaneció en pie solo. Eso basta en cuanto a ambición ciega. Está clara la analogía. Los cristianos que pierden de vista a Dios durante un periodo de confusión espiritual son como la viña crepadora que ha sido cortada de su fuente de vida. Están privados de alimento y fuerza. Al principio parecen salir adelante, pero la vida oculta es mortal. Comienzan a marchitarse bajo el calor del sol. Suelen dejar de asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar. Algunos pierden el control de sí mismos, y empiezan a hacer cosas que nunca antes habían pensado hacer. Pero no tienen paz en sus corazones. En realidad, algunas de las personas más amargadas e infelices sobre la faz de la tierra son las que se han separado del Dios que ya no comprenden ni confían en Él. Jesús habló de esta relación en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 5 y 6, donde dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos». El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pánpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si usted se encuentra entre las personas que han estado separadas de la vida por causa de la desilusión o de la confusión, he escrito pensando en usted. Sé que está sufriendo. Comprendo el dolor que inundó su alma cuando murió su hijo, o su esposo le traicionó, o su amada esposa partió de este mundo para ir con Jesús. Usted no pudo encontrar una explicación para el terremoto devastador, o el fuego, o el terrible tornado, o la tempestad de lluvia, fuera de tiempo, que arruinó sus cosechas. La compañía de seguros dijo que fue obra de Dios. Sí, eso fue lo que causó más dolor. Los ejemplos son interminables. Pienso en un joven al cual conozco, que estaba convencido de que Dios le permitiría tener a la muchacha de la que estaba locamente enamorado. Pensaba que no podría vivir sin ella. El día en que ella se casó con otro hombre, la base de su fe fue sacudida fuertemente. Recuerdo también a la mujer que en 1991 me llamó por teléfono para decirme que su hijo de 28 años de edad, había muerto en la guerra del Golfo Pérsico. Él se encontraba en un helicóptero que había sido derribado en algún lugar en Irak. Era su único hijo, y un cristiano nacido de nuevo. Solamente un puñado de los 600.000 soldados de las Naciones Unidas que pelearon en esa guerra no regresaron con vida, y su hijo, que era un hombre temeroso de Dios, fue uno de ellos. Se me parte el corazón al pensar en esta madre angustiada. El gran peligro en que se encuentran las personas que han experimentado esta clase de tragedia es que Satanás utilizará su dolor para hacerles creer que Dios les ha escogido como víctimas. ¿Qué trampa mortal es esa? Cuando una persona empieza a pensar que Dios tiene antipatía hacia ella o le odia, la desmoralización no está muy lejos. Le pido a la persona que se siente muy afligida, cuyo corazón está quebrantado, y que se siente desesperada por escuchar una palabra de estímulo, que me permita asegurarle que usted puede confiar en el Señor de los cielos y de la tierra. Existe seguridad y descanso en la sabiduría eterna de la Biblia. Hablaremos de esos confortantes pasajes de la palabra de Dios en los siguientes capítulos, y creo que usted verá que podemos confiar en el Señor, aun cuando no entendamos lo que Él hace. Usted puede estar seguro de esto. Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no está caminando de un lado a otro por los pasillos del cielo sin saber qué hacer acerca de los problemas que existen en la vida de usted. Él puso los mundos en el espacio. Él puede tomar en sus manos las cargas que le están agobiando. Y para comenzar dice, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10 2. La barrera de la traición. Hace muchos años, escuché la historia de un hombre que iba manejando su camión por una angosta carretera que corría a lo largo de una región montañosa. A su derecha había un precipicio que descendía, de modo muy empinado, como unos 150 metros hasta el fondo de un cañón. Cuando el chofer doblaba siguiendo una curva, súbitamente perdió el control del vehículo, saliéndose de la carretera y cayendo por la ladera de la montaña, rebotando contra esta hasta llegar al fondo del precipicio donde estalló en llamas. Aunque el aterrorizado hombre había sido lanzado fuera del camión, al este caer por el borde de la carretera hacia abajo, se las había arreglado para agarrarse de un arbusto que estaba cerca de la parte de arriba. Y allí estaba él, aferrado desesperadamente a la pequeña rama, y colgando peligrosamente sobre el abismo. Después de tratar de tirar hacia arriba por sí mismo durante varios minutos, gritó con desesperación. ¿Hay alguien allá arriba? A los pocos segundos, la potente voz del señor resonó en toda la montaña, diciendo. Sí, yo estoy aquí. ¿Qué quieres? El hombre suplicó por favor, sálvame. No puedo seguir agarrado de esta rama por mucho más tiempo. Después de otra angustiosa pausa, la voz dijo. Está bien. Voy a salvarte. Pero primero tienes que soltarte de la rama, y confiar en que yo te vaya a agarrar. Solo suéltate ahora. Mis manos estarán debajo de ti el hombre que estaba balanceándose peligrosamente agarrado de la rama miró por encima de su hombro al camión en llamas que se encontraba en el fondo del precipicio y luego gritó hay alguien más que me pueda ayudar se ha encontrado usted alguna vez en un aprieto parecido a este? le ha suplicado alguna vez a dios que le ayude en una situación angustiosa y le ha contestado pidiéndole que usted confíe en él con su vida ¿Ha considerado alguna vez la respuesta de Dios, y luego ha preguntado, ¿hay alguien más que me pueda ayudar? Como hemos indicado, esta no es una experiencia fuera de lo común en la vida cristiana. Nosotros creernos que sabemos qué es lo que necesitarnos en un momento de crisis, pero a menudo Dios tiene otras ideas. Después de años de recibir continuamente respuestas a nuestras oraciones, puede ser que el Señor escoja no concedernos una petición que creemos que es de importancia vital. Y cuando eso ocurre, en cuestión de unos momentos, el mundo se nos cae encima. El pánico se apodera de nuestra alma, a medida que esa cuestión de vida o muerte nos mantiene pendientes de un hilo. Los violentos latidos del corazón revelan la ansiedad que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Sabe Él lo que está ocurriendo? ¿Le importa? ¿Por qué se ha oscurecido el cielo y permanece silencioso? ¿Qué es lo que he hecho para merecer que Dios me abandone de esta manera? ¿No le he servido con un corazón dispuesto a hacerlo? ¿Qué debo hacer para recobrar su favor? Luego, a medida que la frustración y el temor se acumulan, nuestro espíritu retrocede lleno de desconfianza y confusión. Quisiera tener las palabras necesarias para poder explicar la magnitud de esta experiencia. En realidad, durante mis 26 años como consejero profesional, he visto muy pocas circunstancias en la vida que igualen la angustia causada por una fe que ha sido hecha a nicos. Esta es una crisis tramada en las profundidades del infierno. El Dr. R. T. Kendall, el talentoso ministro principal de la capilla de Westminster en Londres, dijo que dicha crisis conduce directamente a lo que él llama la barrera de la traición. Él opina que tarde o temprano todos los cristianos atraviesan por un periodo en el cual parece que Dios les ha abandonado. Esto pudiera ocurrir poco después de haberse convertido a Cristo. Tal vez el nuevo convertido pierde su empleo, o su hijo se enferma, o suceden contratiempos en los negocios. O quizá después de servir fielmente a Dios por muchos años, de repente la vida comienza a desintegrarse. Lo que ocurre no tiene sentido, y parece muy injusto. La reacción natural es decir, Señor, ¿es así como tratas a los que son tuyos? Yo creía que tú me cuidabas, pero estaba equivocado no puedo amar a un dios que es así este es un trágico error la biblia está llena de ejemplos de esta experiencia inquietante la vemos ilustrada en el capítulo 5 de éxodo cuando dios le ordenó a moisés que apelara a faraón para que dejara ir a los hijos de israel moisés hizo lo que le fue ordenado y después de eso faraón aumentó la opresión del pueblo golpeándoles y obligándoles a trabajar aún mucho más el pueblo envió una delegación a Faraón con la esperanza de obtener algún alivio. Pero Faraón no estaba de humor para negociar con ellos. Les llamó perezosos, y les ordenó que regresaran a trabajar, o si no ya verían lo que les iba a ocurrir. Los hombres se fueron del palacio, visiblemente perturbados, y se encontraron con Moisés y Aarón, a quienes les dijeron. Mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Éxodo 5, 21, y bla. Moisés tenía muy buenas razones para creer que Dios lo había empujado hasta hacerlo estar en una situación peligrosa, y después lo había abandonado. Reaccionó como usted y yo lo habríamos hecho bajo las mismas circunstancias. En la Biblia vemos que él dijo, «Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Fraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo». Éxodo 5, 22, 23. Hoy en día, nosotros podemos ver cómo Moisés interpretó mal lo que Dios estaba haciendo, pero ¿quién puede echarle la culpa? Parecía ser víctima de una broma cruel afortunadamente moisés se aferró a su fe hasta que comenzó a entender el plan de dios la mayoría de nosotros no lo hacemos tan bien. nos damos por vencidos antes que las piezas del rompecabezas empiecen a encajar en su lugar para siempre después de eso nos sentimos desilusionados y heridos el doctor kendall dijo que más del 99% de nosotros no atravesamos esta barrera de la traición después de sentirnos abandonados por dios entonces nuestra fe es estorbada por una experiencia amarga que no podemos olvidar. Estoy de acuerdo con el comentario del doctor Kendall. Muchas personas que quieren servir al Señor son víctimas de una terrible mentira que les aleja del dador de vida. Como sabemos, Satanás es el padre de mentira. Juan 8, 44, y como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 2 Pedro 5, 8 su propósito específico es desanimarnos y torcer la verdad por lo general se puede esperar que va a aparecer en el momento cuando el desaliento sea mayor susurrando al oído sus malvados pensamientos y burlándose del creyente herido para el bien de aquellos que están sufriendo ese terrible ataque a su fe quiero compartir algunas experiencias parecidas en las vidas de otros cristianos como dije anteriormente es importante que usted sepa que no está solo el dolor y el desaliento que siente, que podría guiarle a preguntar, ¿por qué tiene que sucederme esto a mí? No es exclusivo de usted. Dios no le ha escogido para hacerle sentir afligido. La mayoría de nosotros estamos destinados, según parece, a golpearnos la cabeza contra la misma antigua roca. Desde tiempos inmemoriales, los hombres y las mujeres se han angustiado por las mismas circunstancias llenas de tensiones que estaban fuera de toda explicación lógica. Tarde o temprano, esto nos sucede a todos. Millones han ido por ese camino. Y a pesar de lo que algunos cristianos le dirán a usted, el que seamos seguidores de Cristo no nos garantiza que nos veremos libres de estas tormentas de la vida. Por ejemplo, piense en la vida y muerte del doctor Paul Carlson. En 1961, se unió a una agencia de auxilio a los necesitados, para servir como médico misionero en el Congo belga. Se trataba de un compromiso de solo seis meses, pero lo que vio allí cambió su vida. Cuando regresó a su próspero consultorio médico en Redondo Beach, California, no podía olvidar a las personas que no tenían ninguna esperanza que había visto en aquel lugar le dijo a un colega si solo pudieras ver la necesidad no podrías comerte ese sándwich muy pronto el doctor carlson y su familia se mudaron a áfrica donde estableció una clínica improvisada en la cual a veces hacía cirugías alumbrándose con nada más que una linterna y hacía visitas a sus pacientes en sus hogares yendo en su motocicleta su salario disminuyó a 3230 dólares por año pero no le importaba el dinero él estaba marchando al compás de un tambor diferente sin embargo dos años después el doctor Carlson se convirtió en un rehén en un sangriento conflicto entre facciones rivales en el Congo belga él se encontraba entre un pequeño grupo de norteamericanos que tenían en cautiverio cerca del campo de batalla se les presentó una momentánea oportunidad de escapar trepando por un muro y saltando al otro lado donde se habrían encontrado libres de peligro el Dr. Carlson logró subir hasta la parte superior de la barrera, y estaba a punto de verse libre, cuando una ráfaga de balas despedazó su cuerpo. Cayó de espaldas en el patio, y allí murió. Fue un asesinato sin sentido, cometido por los rebeldes, con el cual no tenía nada que ganar. La revista Times, en su reportaje del asesinato, dijo lo siguiente acerca de este médico el asesinato del doctor Carlson, junto con la masacre de otro centenar de blancos y miles de negros, tuvo un significado especial y trágico. Él simbolizaba a todos los hombres blancos, y hay muchos otros como él, que lo único que quieren de África es que les permitan tener una oportunidad de ayudarle. Él no era un santo, ni tampoco fue su intención convertirse en un mártir. Era un médico muy hábil quien, como resultado de su fervorosa fe cristiana y un sentido de sencillo humanitarismo, había ido al Congo a tratar a los enfermos. Esa dedicación humanitaria le costó la vida al doctor Paul Erle Carlson. Y esto nos deja preguntando. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no pudiste distraer al que hizo los disparos aunque hubiera sido por un instante? Incluso una mariposa volando delante de su nariz, o un poco de sudor en sus ojos, hubiera podido cambiar ese trágico resultado. Pero no hubo ninguna distracción, y así llegó a su final la vida de un buen hombre, que dejó atrás a una amorosa esposa y a dos hijos. ¿Y qué le parece la experiencia de mis amigos Daryl y Clarita Gustafson. Hacía muchos años que no podían tener hijos, a pesar de exámenes médicos y tratamientos minuciosos. Continuamente oraban a Dios, pidiéndole que les concediera el privilegio de traer un niño al mundo, pero el cielo guardaba silencio, y seguían sin tenerlo. El tic-tac del reloj biológico de Clarita estaba apagándose a medida que los meses pasaban a ser parte de la historia. Entonces, sucedió un día. Clarita descubrió que estaba maravillosamente embarazada. Al fin, Dios había hablado. Siete meses después, nació un saludable varoncito, y le pusieron como nombre Aaron, por el hermano de Moisés. Este niño era su orgullo y gozo. Sin embargo, cuando Aaron tenía tres años de edad, le diagnosticaron que tenía una forma muy virulenta de cáncer. Lo que ocurrió después, fueron diez meses de dolorosa quimioterapia y tratamientos de radiación. A pesar de todos los esfuerzos para detener la enfermedad, el pequeño cuerpo de Aaron continuó deteriorándose. Sus padres oscilaban entre la esperanza y la desesperación, como solamente los padres de niños que se están muriendo lo pueden comprender plenamente. No obstante las muchas oraciones y las innumerables lágrimas, Aaron partió de este mundo para ir con el Señor en 1992, a los cuatro años de edad. Así que, el bebé milagroso, al que Daril y Clarita llamaban Angelito de Dios y nuestro Caramelito, les fue quitado. La fe de este extraordinario matrimonio se ha mantenido firme, aunque aún sus preguntas no han sido contestadas. Se me parte el corazón al pensar en estos padres y en todos los que han perdido a un precioso hijo. En realidad, frecuentemente hay padres que me dicen que han experimentado una tragedia parecida a esta. «Recuerdo muy en particular, a una familia. Supe de su dolor por medio del padre, quien me envió un tributo al recuerdo de su pequeña hija, Bristol. Lo que sigue es lo que él escribió. «Mi querida Bristol, antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón yo sabía que serías un pequeño ángel. Y lo fuiste». Cuando naciste, en el mismo día de mi cumpleaños, el 7 de abril, fue evidente que eras un regalo especial enviado por Dios. Pero, ¿qué regalo más maravilloso llegaste a ser? Más que tus hermosos balbuceos y tus mejillas rosadas, más que el gozo indecible de que fueras nuestra primogénita, más que ninguna otra cosa en toda la creación, me mostraste el amor de Dios. Bristol, tú me enseñaste a amar. Por supuesto, te amé cuando eras muy delicada y linda, cuando te diste vuelta y te sentaste balbuceando tus primeras palabras. Te amé cuando sentimos el agudo dolor de saber que algo andaba mal, que tal vez no estabas desarrollándote tan rápido como los demás niños de tu edad, y también te amé cuando supimos que lo que te sucedía era más serio que eso. Te amé cuando fuimos de un médico a otro y de hospital en hospital, tratando de encontrar un diagnóstico que nos diera alguna esperanza. Y, desde luego siempre oramos por ti incesantemente te amé cuando uno de los exámenes produjo que te extrajeran demasiado fluido espinal y te pusiste a gritar te amé cuando llorabas y gemías cuando tu mamá tus hermanas y yo íbamos por horas en el auto para ayudarte a que te pudieras dormir te amé con mis ojos llenos de lágrimas cuando confusa te mordías involuntariamente los dedos o el labio y cuando te pusiste visca y luego te quedaste ciega Naturalmente, te amé cuando ya no podías hablar, pero como extrañé no oír más tu voz. Te amé cuando la escoliosis comenzó a torcer tu cuerpo como si fuera una S, cuando pusimos un tubo dentro de tu estómago para que pudieras comer porque te ahogabas con la comida, que te dábamos por cucharadas, tardándonos hasta dos horas en cada comida. Pude amarte cuando tus miembros retorcidos me impedían que fácilmente te cambiara los pañales sucios. ¿Cuántos pañales? 10 años cambiándote pañales bristol incluso te amé cuando ya no podías decir las palabras que más anhelaba oír en esta vida papi te amo bristol te amé cuando me sentía cerca de dios y cuando él parecía estar muy lejos de mí cuando estaba lleno de fe y también cuando estaba enojado con él y la razón por la que te amé mi bristol a pesar de todas estas dificultades fue que dios puso su amor en mi corazón esta es la maravillosa naturaleza del amor de Dios, que Él nos ama aún cuando estamos ciegos, sordos, o torcidos, en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. Dios nos ama aún cuando no podemos decirle a Él que también le amamos. Mi querida Bristol, ahora estás libre. Y espero ansiosamente ese día cuando, de acuerdo con las promesas de Dios, nos reuniremos contigo y con el Señor, completamente libres de imperfecciones y llenos de gozo. Estoy tan contento de que tú recibiste tu corona antes que nosotros. Un día te seguiremos, cuando él así lo quiera. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón sabía que serías un pequeño ángel. Y lo fuiste. Te ama, papá. Aunque jamás he llegado a conocer a este padre amoroso, me identifico personalmente con la pasión de su corazón. Me he quedado corto al decir esto. Aún casi no puedo contener las lágrimas al leer sus palabras he tenido un amor como el suyo hacia mi hijo y mi hija desde el día que nacieron a pesar de identificarme con él de esta manera solo puedo comenzar a imaginarme la angustia producida por la terrible experiencia que duró 10 años descrita por este padre en su carta no solamente esta clase de tragedia es una pesadilla emocional sino que se puede convertir en el terreno explosivo que he descrito anteriormente Insisto en que estos ejemplos de aflicción ilustran el hecho de que las personas dedicadas a Dios, que oran, se enfrentan a veces a las mismas clases de dificultades que experimentan los incrédulos. Si negamos esta realidad, creamos un dolor y una desilusión aún mayores para las personas que no están preparadas para afrontar esos problemas. Por eso necesitamos superar nuestra renuencia a aceptar esta desagradable realidad. Debemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a prepararse para que puedan hacerle frente a la barrera de la traición. Debemos enseñarles a no depender demasiado en su propia habilidad para comprender las inexplicables circunstancias en nuestras vidas. Recordemos que la Biblia nos advierte. No te apoyes en tu propia prudencia. Ve a Proverbios 3, 5 y 1 Corintios 13, 12. Note que no se nos prohíbe que tratemos de comprender. He pasado toda una vida tratando de entender algunos de los imponderables de esta vida, lo cual me ha guiado a escribir este libro. Pero se nos dice específicamente que no nos apoyemos en nuestra habilidad para hacer que las piezas del rompecabezas encajen en su lugar. Apoyarse tiene que ver con la exigencia, provocada por el pánico, de que se nos den respuestas. Y si no se nos da una respuesta satisfactoria, arrojamos nuestra fe por la borda. Esto es presionar a Dios para que justifique su conducta, y si no lo hace, ya verá. Es en ese momento que todo comienza a desintegrarse. La verdad es que no tengo respuestas lógicas que puedan satisfacer a los padres de Aaron, a la señora Carlson, o a la doctora Karen Frey. No tengo explicaciones indiscutibles para el afligido padre de Bristol, o para los padres de Steve Witte. En realidad, me molesta cuando teólogos aficionados presentan ideas simplistas, tales como «Dios debe de haber querido a la pequeña flor, llamada Bristol, en su jardín celestial. Eso es una tontería. Un padre amoroso no le arranca el corazón a una familia por motivos egoístas». No, es mejor reconocer que se nos ha dado muy poca información como para que podamos explicar las causas de todas las aflicciones que experimentamos en un mundo imperfecto y afectado por el pecado. Tendremos que esperar para poder tener esa comprensión hasta que venga nuestro Señor Soberano, quien nos ha prometido dejar en claro todas las cosas y poner fin a toda injusticia. Si usted ha comenzado a sentirse desalentado, es muy importante que preste atención de nuevo a lo que dice la Biblia, y reconozca que las pruebas y el sufrimiento con que se está enfrentando no son algo fuera de lo común. Todos los escritores de la Biblia, incluso los gigantes de la fe, experimentaron momentos difíciles parecidos. Mire la experiencia de José, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Toda su vida estuvo llena de confusión hasta que años más tarde tuvo su triunfante reunión con su familia. Sus hermanos le odiaron hasta el punto de considerar matarle, y luego decidieron venderle como esclavo. Mientras estaba en Egipto, fue encarcelado al haber sido falsamente acusado por la mujer de Potifar de que había tratado de violarla, y se vio en peligro de que lo ejecutaran. No vemos ningún indicio de que Dios le explicara a José lo que él estaba haciendo durante todos esos años de aflicción, o cómo habrían de encajar en su lugar finalmente las piezas del rompecabezas. Se esperaba de él, como se espera de usted y de mí, que viviera un día a la vez, sin llegar a comprender totalmente lo que le estaba ocurriendo. Lo que agradó a Dios fue la fidelidad de José cuando nada tenía sentido reflexione en el relato acerca de Elías, en el capítulo 17 de un Reyes. En los versículos 3 y 4 Dios le dice. Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esas fueron buenas noticias, teniendo en cuenta la gran sequía que había en el país durante ese tiempo. Por lo menos, no moriría de sed pero luego leemos en el versículo 7 las siguientes palabras pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra qué cosa más extraña la que ocurrió se imagina usted que elías pensó tú me enviaste a este lugar señor y me prometiste que tendría alimento y agua ¿Por qué permitiste que se secara el arroyo esa es una pregunta muy buena se ha secado alguna vez la fuente de las bendiciones de dios en su vida vayamos al Nuevo Testamento y observemos a los discípulos y a los demás líderes del comienzo del cristianismo. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres, no había mayor profeta que él, se encontró encadenado en el hediondo calabozo de Herodes. Allí, una malvada mujer, llamada Herodías, hizo que le cortaran la cabeza como venganza, debido a que él la había acusado de comportarse inmoralmente. No se nos dice en la Biblia que algún ángel visitó el calabozo de Juan para explicarle el significado de su persecución. Este gran hombre, consagrado a Dios, que había sido escogido como el precursor de Jesús, atravesó por experiencias que lo dejaron desconcertado, tal y como nos sucede a nosotros. Nos conforta el saber que cuando Juan estaba encarcelado, reaccionó de una manera muy humana. Desde su calabozo le envió un mensaje secreto a Jesús, en el que le preguntó, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Ha sentido usted alguna vez el deseo de hacer esa pregunta? Preste atención al martirio de Esteban, quien murió apedreado por proclamar el nombre de Cristo. Y al discípulo Jacobo, a quien se le dedica solo un versículo en el capítulo 12 de Hechos, donde dice. Y el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12, 2. La tradición dice que 10 de los 12 apóstoles fueron ejecutados, excluyendo a Judás, quien se suicidó, y a Juan quien estaba en el exilio. También creemos que Pablo, quien fue perseguido, apedreado y azotado, más tarde murió decapitado en una cárcel romana. En el capítulo 11 de Hebreos se relata acerca de algunos de los creyentes que sufrieron por el nombre de Cristo. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11, 35, 39. Lea otra vez el último versículo. Fíjese en que estos santos vivieron con la esperanza de una promesa que no había sido cumplida cuando llegó el momento de sus muertes. Nunca recibieron ninguna explicación. Solo podían aferrarse de su fe para mantenerse firmes en el momento de su persecución. Un comentario en la Life Application Bible Biblia de aplicación personal dice lo siguiente, acerca de este capítulo. Estos versículos son un resumen de las vidas de otros grandes hombres y mujeres de la fe. Algunos experimentaron victorias excepcionales, incluso por encima de amenazas de muerte. Pero otros fueron brutalmente maltratados, torturados y hasta asesinados. Tener una fe firme en Dios no garantiza una vida feliz y libre de problemas. Por el contrario, nuestra fe casi nos garantiza que habremos de sufrir alguna forma de abuso de parte del mundo. Mientras estemos en este mundo, tal vez jamás comprenderemos el propósito de nuestro sufrimiento. Pero sabemos que Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Esa es, precisamente, la verdad que debemos comprender. Muy pocos de nosotros somos llamados a entregar nuestras vidas como los creyentes del comienzo de la iglesia, pero existen algunos ejemplos de ello en estos tiempos modernos. Trate de explicar el siguiente ejemplo. El reverendo Billy Bels relató una experiencia en su libro, *Tobus y no topra y demasiado ocupado para no orar, que nos habla dramáticamente de esta verdad. Hace un par de años, un miembro del grupo musical de mi iglesia y yo, fuimos invitados por un líder cristiano, llamado Jesu a ir a la parte sur de la India. Allí nos unimos a un equipo de personas procedentes de distintos lugares de los Estados Unidos. Nos dijeron que Dios nos usaría con el fin de alcanzar para Cristo a los musulmanes, a los hindúes y a otras personas que no tenían ninguna religión. Todos pensábamos que Dios nos había llamado con ese propósito, pero ninguno de nosotros sabía qué era lo que podíamos esperar que sucediera. Cuando llegamos, Jesús se reunió con nosotros y nos invitó a ir a su casa. Durante algunos días, nos habló de su ministerio. El padre de Jesús, quien era un dinámico líder y orador, había comenzado la misión en una área cuya población era mayormente hindú. Un día, uno de los líderes hindúes vino a ver al padre de Jesús y le pidió que orara por él. Como tenía muchas ganas de orar con él, con la esperanza de que le guiaría a aceptar a Jesucristo, lo llevó con él a una habitación privada, se arrodilló junto con él, cerró los ojos y comenzó a orar. Mientras oraba, el hindú metió una mano debajo de su bata, sacó un cuchillo y le apuñaleó varias veces. Al oír los gritos de su padre, Jesús corrió a ayudarle. Le sostuvo en sus brazos, mientras que la sangre que brotaba de las heridas caía sobre el piso. Tres días después, su padre murió. Cuando se encontraba en su lecho de muerte, le dijo a su hijo. Por favor, dile a ese hombre que le he perdonado. Cuida de tu madre y sigue adelante con el ministerio. Haz todo lo que sea necesario con el fin de ganar a las personas para Cristo. Qué historia más alentadora y humillante. Me hace sentir avergonzado por haberme quejado de los problemas y las frustraciones insignificantes que he experimentado a través de los años. Un día, el Señor pudiera exigir de mí un sacrificio como ese por la causa de Cristo. Si fuera así, le pido a Él que me dé el valor suficiente para aceptar cualquiera que sea su voluntad para mí. Incalculables multitudes han dedicado sus vidas de esta manera a su servicio. Así que dígame, ¿de dónde hemos sacado la idea de que la vida cristiana es algo fácil? ¿Dónde está la evidencia de la teología de decirlo y reclamarlo, que promete que Dios irá delante de nosotros con su gran escoba cósmica barriendo a un lado todas las pruebas y las incertidumbres inquietantes que pudiera haber en nuestro camino? Por lo contrario, Jesús dijo a sus discípulos que deberían esperar tener sufrimientos. Les advirtió... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. El apóstol Pablo escribió. Sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. 2 Corintios 7, 4, 5. Pedro no nos dejó ninguna posibilidad de duda acerca de las dificultades en la vida cristiana, cuando escribió Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. L Pedro 4, 12, 13. Preste atención, en cada uno de estos versículos, a la coexistencia tanto del gozo como del dolor. Esto es lo que los escritores bíblicos nos han dicho de manera muy clara que podemos esperar, y sin embargo parece que estamos decididos a escribir nuevamente la Biblia. Esa clase de actitud nos hace presas fáciles de las trampas de Satanás mi preocupación es que parece que muchos creyentes piensan que dios tiene la obligación de permitirles navegar en un mar calmado o de por lo menos darles una explicación completa y tal vez pedirles disculpas por las dificultades que encuentran en su camino nunca debemos olvidar que él después de todo es dios él es majestuoso santo y soberano no tiene que rendirle cuentas a nadie no es un recadero a nuestro servicio no es un genio que sale de una botella para satisfacer nuestros caprichos. No es nuestro siervo. Nosotros lo somos de él. Y la razón de nuestra existencia es glorificarle y honrarle. Aún así, a veces él realiza poderosos milagros a nuestro favor. A veces él escoge explicarnos lo que ha hecho en nuestras vidas. A veces su presencia es tan real como si nos hubiésemos encontrado con él cara a cara. Pero en otras ocasiones, cuando nada de lo que nos sucede tiene sentido, cuando pensamos que las experiencias que estamos teniendo no son justas, cuando nos sentimos totalmente solos en la sala de espera de Dios, Él simplemente nos dice, confía en mí. ¿Quiere decir esto que estamos destinados a sentimos deprimidos y tomados como víctimas por las circunstancias en nuestras vidas? Desde luego que no. Pablo dijo que somos más que vencedores. Romanos 8, 27 Él escribió en Filipenses 4, 4, 7 Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo, regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, lo que tenemos en la Biblia es una paradoja. Por una parte, se nos advierte que esperemos sufrimientos y dificultades, que pudieran llegar a costarnos incluso nuestras propias vidas. Por otra parte, se nos alienta a que nos regocijemos, seamos agradecidos y tengamos buen ánimo. ¿Cómo podemos unir estas dos ideas contradictorias? ¿Cómo podemos ser victoriosos y estar bajo la intensa presión al mismo tiempo? ¿Cómo podemos sentirnos seguros cuando estamos rodeados por la inseguridad? Este es un misterio que, según el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. En el siguiente capítulo, hablaremos de los principios que nos guían a esta extraordinaria tranquilidad de espíritu en medio de la tormenta, la cual también está a la disposición de usted. 3. Lo que Dios hace tiene sentido aun cuando no lo tenga para nosotros. Por muchos años he estado pensando en esas ocasiones cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Estaba acercándome al final de la adolescencia cuando de súbito el primer pavoroso por hizo su aparición en mi mente. No recuerdo hoy qué fue lo que provocó ese pensamiento agobiante, pero sabía que me encontraba en una situación para la cual necesitaba más fortaleza de la que yo tenía. Ahora he podido disponer de un poco más de tiempo, bueno, tal vez más que un poco, para estudiar la palabra y ordenar mis puntos de vista. Han pasado 53 años desde que le entregué mi corazón a Jesucristo, a la edad de 3 años. Aún estoy dedicado a servir a mi Señor con todas las fuerzas de mi ser, y esta convicción es más fuerte y profunda hoy de lo que jamás ha sido. Además, el transcurso del tiempo y los consejos de algunos eruditos de la Biblia me han ayudado a aceptar lo que creo que es el concepto correcto acerca de esos periodos cuando la fe es fuertemente puesta a prueba. Creo que he obtenido una mejor idea de quién es Dios y cómo trata con nosotros, especialmente en cuatro esferas de actividad específicas. 1. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Cuando era niño, escuché un programa de misterio en la radio que cautivó mi imaginación. Era la historia de un hombre que había sido condenado a estar incomunicado en una celda oscura como boca de lobo. Lo único que tenía para mantener ocupada su mente, era una cánica, que tiraba repetidamente contra las paredes. Se pasaba las horas oyendo el ruido que hacía al rebotar y rodar por toda la celda. Luego la buscaba a tientas en la oscuridad hasta que la encontraba. Entonces, un día, el prisionero tiró su valiosa canica hacia arriba, pero esta nunca cayó al suelo. Solo reinó el silencio en la oscuridad. Se sintió tan angustiado por la desaparición de la canica y por no poder explicar qué era lo que había ocurrido, que se volvió loco, y se puso a arrancarse el pelo hasta que finalmente murió. Cuando los oficiales de la cárcel entraron en la celda para sacar su cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña que estaba en la parte de arriba de uno de los rincones de la celda. Qué raro, pensó. ¿Cómo habrá ido a dar allá arriba esa cánica? Como la historia de este frenético prisionero ilustra, a veces la percepción del ser humano plantea preguntas que la mente no puede contestar. Pero siempre existen respuestas lógicas. Sencillamente, tiene sentido que aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo no dependamos demasiado de nuestra habilidad para armar el rompecabezas, especialmente cuando tratamos de comprender al Omnipotente. No solo la percepción humana es muy imprecisa y deficiente, sino que aún podemos confiar menos en nuestras emociones. Tienen la consistencia y la confiabilidad de la masilla. Hace algunos años, escribí un libro titulado, Emociones. ¿Puede usted confiar en ellas? En el cual utilicé casi 200 páginas para responder mi propia pregunta negativamente. No, no podemos confiar en nuestros sentimientos y pasiones para dejarles gobernar nuestras vidas o evaluar el mundo que nos rodea. Las emociones son indignas de confianza, parciales y caprichosas. Mienten con tanta frecuencia como con la que dicen la verdad son influenciadas por las hormonas especialmente durante la adolescencia y varían dramáticamente desde la mañana cuando estamos tranquilos hasta la noche cuando nos sentimos cansados una de las evidencias de la madurez emocional es la habilidad y la disposición para desechar los sentimientos circunstanciales y gobernar nuestro comportamiento con el intelecto y la voluntad era necesario utilizar casi 200 páginas para decir eso si en el mejor de los casos debemos desconfiar de nuestra percepción y de las emociones, entonces tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a aceptar lo que ellas nos dicen de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes parecen no darse cuenta de la existencia de esta fuente de confusión y desilusión. Es típico de las personas vulnerables el aceptar firmemente lo que sienten acerca de Dios. Pero lo que sienten pudiera ser solamente el reflejo de un estado de ánimo momentáneo además la mente el cuerpo y el espíritu son vecinos muy cercanos suelen afectarse mutuamente con mucha facilidad por ejemplo si una persona está deprimida eso no solamente afecta su bienestar físico y emocional sino que también padece su vida espiritual la persona puede llegar a hacer la siguiente conclusión dios no me ama simplemente no creo que cuento con su aprobación Igualmente, lo primero que es muy probable que alguien diga cuando el médico le diagnostica una enfermedad grave, es ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Estos tres elementos que componen nuestro ser están inseparablemente unidos y debilitan la objetividad de nuestra percepción. Este concepto se vuelve sumamente importante cuando se trata de evaluar nuestra relación con Dios. Aunque parezca que está a mil kilómetros de nosotros y que no tiene ningún interés en lo que nos ocurre, Él está lo suficientemente cerca como para tocarnos. Un maravilloso ejemplo de su presencia inadvertida se describe en los versículos 13 y 14 del capítulo 24 de Lucas, cuando dos de los discípulos de Jesús iban caminando hacia una aldea llamada Emmaús que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Tres días antes, ellos habían visto como su maestro había sufrido una muerte horrible, clavado en una cruz, y estaban muy deprimidos. Todas sus esperanzas habían muerto también en aquella cruz. Todas las cosas dramáticas que Jesús había dicho y hecho, ahora parecían ser falsas. Había hablado con tal autoridad, pero ahora, estaba muerto y sepultado en una tumba prestada. Él había dicho ser el Hijo de Dios, sin embargo, le habían escuchado decir en sus últimas horas, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Mateo 27, 46. Los discípulos no podían haber estado más confundidos. ¿Cuál era el significado del tiempo que habían pasado con aquel hombre que había dicho ser el Mesías? De lo que no se habían dado cuenta era de que, en ese mismo momento, Jesús estaba caminando junto con ellos por aquel camino polvoriento, y que estaban a punto de oír las noticias más maravillosas que jamás alguien había oído. Noticias que revolucionarían sus vidas, y virarían el resto del mundo al revés. No obstante, en ese momento todo lo que ellos vieron fueron hechos que no podían armonizar. Ellos tenían, según mi entender, un problema de percepción. En mi trabajo ayudando a familias cristianas que están en crisis, me doy cuenta de que las mismas están luchando de maneras muy parecidas a como lo hicieron los discípulos. A medida que caminan penosamente, absortos, no hay ninguna evidencia de que Jesús está cerca de ellos. Debido a que no sienten su presencia, no pueden creer que Él se interese en ellos. Como los hechos no tienen sentido, están convencidos de que no existe ninguna explicación razonable. Sus oraciones no producen ningún alivio inmediato, así que suponen que Dios no las oye. Pero están equivocados. Tengo el firme convencimiento de que en esos casos las personas confían demasiado en lo que sienten, y muy poco en las promesas de Dios, quien dijo que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Si hoy usted se encuentra yendo por ese polvoriento camino hacia Maús, y las circunstancias en su vida le han dejado confundido y deprimido, tengo un consejo para usted. Nunca se imagine que el silencio de Dios, o su aparente inactividad, es evidencia de su falta de interés. Permítame decirlo otra vez. Los sentimientos acerca de su inaccesibilidad no quieren decir nada. Nada en absoluto. Su palabra es infinitamente más digna de confianza que nuestras horripilantes emociones. El reverendo Reuben Welch, ministro y autor, dijo en una ocasión. Con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. Esto es cierto. El Señor siempre está obrando en su manera especial, incluso cuando nuestras oraciones parecen resonar en un universo vacío. No ponga su fundamento sobre las emociones efímeras, sino sobre la autoridad de la palabra de Dios. Él ha prometido no abandonarnos nunca. Mateo 28, 20. Él dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Él es un amigo más unido que un hermano. Proverbios 18, 24. Se nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. 1 Pedro 3, 12, David dijo, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Ya dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he eh, aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7, 10. Estas promesas y proclamaciones permanecen siendo verdaderas aunque no tengamos sentimientos espirituales. Agárrese firmemente de esa verdad. Porque, como dijo Kierkegaard, la fe es aferrarse de lo incierto con una convicción apasionada. 2. El tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar desastrosamente atrasado. Uno de los mayores destructores de la fe, es el tiempo de actuar que no está de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas. Vivimos en un mundo de ritmo acelerado, en el cual hemos llegado a esperar respuestas instantáneas a cada deseo y necesidad. Hay café instantáneo, papas instantáneas, dinero instantáneo de las máquinas de los bancos. Alivio instantáneo para los músculos doloridos y los pequeños dolores de cabeza es casi nuestro patrimonio hacer que el mundo se apresure en servir nuestras exigencias pero dios no obra de esa manera Él jamás está apurado y a veces él puede ser angustiosamente lento para resolver los problemas sobre los cuales llamamos su atención eso es casi suficiente para hacer que un creyente impaciente se dé por vencido y trate de buscar la ayuda de algún otro sin embargo, antes de perder la esperanza, debiéramos dar una mirada a la historia de María, Marta y su hermano Lázaro, según se nos relata en el capítulo 11 del libro de Juan. Los miembros de esta pequeña familia se encontraban entre los amigos más íntimos de Jesús durante el tiempo de su ministerio terrenal. En el versículo 5 dice, Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era razonable, teniendo en cuenta este amor, que ellos esperaran ciertos favores de parte de Jesús, especialmente si en alguna ocasión la vida de alguno de ellos estaba en peligro. En realidad, muy pronto se vieron enfrentándose, precisamente, a esa clase de situación cuando Lázaro se enfermó gravemente. Sus hermanas hicieron lo que era lógico. Le enviaron una nota urgente a Jesús, en la cual le decían, Señor, he aquí el que amas está enfermo ellas tenían toda clase de razones para creer que dios respondería maría y marta esperaron observando el camino por el cual debía aparecer jesús pero él no llegó las horas se convirtieron en días sin que hubiera ninguna señal de la llegada del maestro mientras tanto lázaro estaba cada vez más grave no había ninguna duda de que estaba a punto de morir pero dónde estaría jesús habría recibido el mensaje no sabía él cuán grave era la enfermedad, no le importaba, mientras sus hermanas estaban sentadas vigilantemente junto a la cama de Lázaro, de pronto este cerró sus ojos bajo el poder de la muerte. Las hermanas estaban muy afligidas. También deben de haberse sentido sumamente frustradas con Jesús. Él estaba en algún lugar realizando milagros en personas que eran totalmente desconocidas, devolviéndoles la vista a los ciegos y sanando a los cojos. Sin embargo, tanto su hermano como ellas necesitaban urgentemente su ayuda, y él estaba demasiado ocupado para venir. Puedo imaginarme a María y a Marta diciendo una a la otra, muy calladamente. No entiendo esto. Yo creía que él nos amaba. ¿Por qué nos habrá abandonado así? Envolvieron el cuerpo de Lázaro en una mortaja y llevaron a cabo un pequeño y triste funeral. Jesús no estaba allí luego se despidieron de su hermano y amorosamente colocaron su cuerpo en una tumba maría y marta amaban a jesús con todo el corazón pero habría sido razonable que las dos hubieran estado enojadas cuando cuatro días después él apareció pudieran haberse sentido tentadas a decirle dónde has estado tratamos de decirte que tu amigo estaba muriéndose pero no pudimos lograr que nos prestaras atención bueno has llegado demasiado tarde hubieras podido salvarle, pero por lo visto había cosas más importantes en tu mente. Pero, desde luego, las palabras de María fueron mucho más respetuosas. Le dijo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 21. Estaba llorando mientras hablaba, y el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Ve. 33. Entonces, Jesús realizó uno de sus milagros más dramáticos, llamando a Lázaro para que saliera de la tumba. Como podemos ver, el maestro no estaba realmente atrasado. Solo parecía estarlo. Llegó en el momento preciso, que era necesario para cumplir con los propósitos de Dios, tal y como siempre lo hace. No es mi intención el ser irrespetuoso, pero lo que sucedió allí, en Betanía, es característico de la vida cristiana. ¿No se ha dado cuenta usted de que Jesús suele aparecer unos cuatro días tarde? A menudo, llega después que hemos llorado, nos hemos preocupado y hemos ido de un lado a otro, luego que hemos pasado por la terrible experiencia de recibir los resultados negativos de un examen médico, o de inquietarnos por distintos contratiempos en los negocios. Si él hubiera llegado a tiempo, habríamos podido evitar mucho del estrés que experimentamos en su ausencia. Sin embargo, es muy importante que nos demos cuenta de que realmente él nunca llega tarde. Sencillamente, el horario en que él actúa es diferente del nuestro. Y suele ser más lento. Permítame dar un ejemplo, de mi propia experiencia, que aclare este concepto. En 1985, Edwin M.S., procurador general de los Estados Unidos, me pidió que sirviera en su comité sobre la pornografía. Esa fue la tarea más difícil y desagradable que se me ha encomendado en mi vida. Durante 18 meses, los otros 10 miembros y yo, estuvimos encargados de una responsabilidad ingrata y repugnante. Viajamos mucho, y examinamos las revistas, los libros, las películas y los vídeos más horribles del mundo entero. Como los Estados Unidos es la principal fuente mundial de obscenidad, estuvimos sumergidos en esa suciedad durante lo que nos pareció ser una eternidad. Además, los productores de pornografía y los vendedores de materiales obscenos no nos perdían pie ni pisada, como si hubieran sido una manada de lobos siguiendo a un rebaño de renos. Hicieron todo lo que pudieron para intimidarnos y humillarnos. Recuerdo estar sentado en las audiencias públicas, día tras día, con varias cámaras dirigidas a mi rostro. Por horas, podía ver mi imagen invertida reflejada en sus lentes, lo cual hace que uno tienda a sentirse cohibido. Los fotógrafos estaban esperando que yo hiciera algo vergonzoso, tal como poner una cara rara o colocar mi dedo cerca de la nariz. Un día, cuando me levanté a la hora del almuerzo para ir a comer, al darme vuelta me enfrenté con un fotógrafo que no dejaba de tomarme fotos con su cámara, a solo unos centímetros de mi cara. Siempre había micrófonos sobre la mesa cerca de mí para grabar cada palabra que yo susurrara o cada declaración que hiciera. El siguiente mes, hicieron una parodia de mis comentarios en varias publicaciones pornográficas. En la revista Austler sobrepusieron mi foto en el trasero de un burro, confiriéndome el título de imbécil del mes. El procurador general nunca dijo que la tarea sería fácil. Esos esfuerzos por humillarme solo fueron una molestia momentánea. Más tarde, cañones más grandes serían traídos al frente de batalla, y serían disparados muy pronto. Un pleito por 30 millones de dólares fue presentado por tres organizaciones. Playboy, Peñouse, y la American Magazine Association Asociación Americana de Revistas, poco después que hicimos nuestro último informe en él se nombraban como demandados a cada miembro del comité a su director ejecutivo, Alan Sears, y a Edwin ms Procurador General de los Estados Unidos la demanda consistía de unas cuantas acusaciones fantásticas que nuestros abogados dijeron que no llegarían a ningún lado los abogados del Departamento de Justicia nos dijeron que no nos preocupáramos, que el caso sería rechazado por los tribunales en poco tiempo. Pero estaban equivocados. El asunto fue asignado al juez John Garrett Penn, quien es uno de los jueces más liberales en la parte noreste de los Estados Unidos. Parece mentira que él retuvo ese ridículo caso en su escritorio por más de dos años antes de fallar en una moción para llevar a cabo un juicio sumario. Finalmente, falló a nuestro favor. E Inmediatamente, los litigantes apelaron, y tuvimos que quedar otro año a la expectativa. Volvimos a ganar, y nuestra victoria fue seguida por otra apelación. Durante siete años la amenaza de este pleito se cernió sobre nosotros, a medida que se abría camino a través del sistema legal finalmente llegó hasta la corte suprema a principios del año 1992 lo cual gracias a dios puso fin a esa terrible experiencia esa fue la manera en que 11 ciudadanos fueron recompensados por servir a su país a petición de este, sin ninguna remuneración volviendo a nuestro tema diré que shirley y yo oramos por este pleito desde que fue presentado ante los tribunales en 1986 durante ese tiempo yo tenía responsabilidades muy grandes en Focus on de familia y enfoque a la familia, y por seguro no necesitaba esa distracción. Pedimos que la copa pasara de nosotros, pero no hubo una respuesta inmediata del Señor. Así que, se le permitió a todo el proceso que siguiera su curso normal, lo cual produjo un agotamiento inevitable de mis recursos físicos y emocionales. Seis años después, Jesús apareció y todo el asunto fue resuelto. Pero por qué, me pregunté, llegó él cuatro días tarde. ¿Se ganó algo con la demora del caso en los tribunales? Estoy seguro de que sí, porque sé que cada oración es contestada, ya sea positiva o negativamente. También creo literalmente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28 sin embargo no puedo explicar o entender por qué tuve que pasar por seis años de tiempo y de energías desperdiciados para poder resolver ese irritante problema pero la realidad es que eso no importa verdad no necesito saber por qué el señor permitió que ese pleito continuara. con tal de que yo sepa que él me ama y que nunca comete un error porque no vaya a sentirme contento de descansar en su protección como resultado de mi estudio de la Biblia y también de experiencias personales parecidas a la que acabo de describir, he llegado a la conclusión de que la manera en que Dios utiliza el tiempo y la energía es muy diferente de la nuestra. La mayoría de los que vivimos en las naciones occidentales nos sentimos motivados a utilizar cada minuto de nuestra existencia con algún propósito beneficioso. Pero, a veces, el Señor permite que nuestros años sean desperdiciados, o eso es lo que parecerá, sin ni siquiera dar una mirada atrás. Por ejemplo, es difícil de comprender por qué Dios trató con David de la manera en que lo hizo. El Señor escogió personalmente a este joven pastor de ovejas, de entre todos los jóvenes de Israel, para que reemplazara a Saúl como rey. Ni siquiera Isaí, el padre de David, podía creer que en vez de Dios haber elegido a alguno de sus otros siete hijos, hubiese escogido al más joven de todos. Sin embargo, David fue nombrado como el futuro patriarca de Israel. ¡Qué feliz comienzo para un joven pastor de ovejas! Pero demos otra mirada a esta historia. Luego, Dios permitió que Saúl persiguiera a David hasta hacerle ir al desierto, donde pasó 14 años huyendo para proteger su vida. Desde el punto de vista humano, ese tiempo en el que David anduvo como un fugitivo fue un enorme desperdicio de los años de su juventud. Hubiera podido prepararse para ocupar ese puesto de líder nacional, o haber participado en una infinidad de actividades que valieran la pena al parecer casi cualquier otra cosa hubiera sido más provechosa que estar sentado junto a una hoguera relatando historias de la guerra y preguntándose dónde aparecerían inesperadamente saúl y sus alegres soldados david debe de haberse sentido desesperado al pensar que nunca podría regresar a su hogar pero el señor lo tenía precisamente donde quería que él estuviera es evidente que en el plan de dios no existe la tiranía de lo urgente él actúa de acuerdo con el orden de su propio horario incluso Jesús quien vivió 33 años en esta tierra solo pasó tres años ministrando activamente piense en cuántas personas más podría haber sanado y cuántas más verdades divinas habría podido impartir en una o dos décadas más preste atención al talento humano que durante siglos ha sido desperdiciado por causa de muertes prematuras o enfermedades por ejemplo, es posible que Wolfgang Mozart haya tenido la mente musical más formidable en la historia del mundo. Compuso su primera sinfonía a la edad de 5 años, y produjo una amplia cantidad de obras extraordinarias. Pero murió a la edad de 35 años, completamente arruinado, sin haber podido atraer ningún interés hacia sus composiciones. Su posesión más valiosa, cuando llegó el momento de su muerte, era un violín que tenía un valor aproximado de 2 dólares. Fue enterrado en una tumba para indigentes, la cual ni siquiera fue marcada con su nombre, y nadie asistió a su funeral. ¿Quién dijo que la vida es justa? Aunque no estoy consciente de ninguna evidencia de que Mozart fue creyente, aún así me resulta interesante observar el papel que el señor desempeñó en su prematuro fallecimiento imagínese por un momento toda la música que Mozart habría podido componer si se le hubiera permitido vivir otros 20 o 30 años no disfrutaría usted al escuchar lo mejor de las sinfonías que nunca fueron compuestas y que podrían haber sido creadas por este genio en proceso de maduración ¿Qué acerca de Ludwig van Beethoven quien comenzó a perder el oído antes de tener 30 años de edad Toma en cuenta a los grandes líderes cristianos, que fueron quitados de este mundo antes que hicieran uso de todo su potencial, tales como Oswald Chambers, quien murió a los 43 años, Dietrich Bonhoeffer, que fue ahorcado por los nazis a la edad de 39, Peter Marshall, quien murió a los 47 años, etc. ¿Cuál fue el propósito de Dios al dotar de habilidades extraordinarias a hombres y mujeres cuyas vidas serían abreviadas por la muerte? no lo sé el otro aspecto de esta pregunta tiene que ver con las personas a las que se les permitió tener una larga vida a pesar de su rebeldía hacia dios por ejemplo en el capítulo 21 del libro segundo de reyes leemos acerca de un hombre así su nombre fue manasés hijo del rey Ezequías, quien tal vez fue el déspota más malvado que gobernó en jerusalén manasés subió al poder cuando tenía 12 años de edad e hizo lo malo ante los ojos de jehová B. 2. Todos los días de su vida. Levantó altares al dios falso Baal, y llegó hasta a colocar ídolos de madera en el templo del Señor. Hizo quemar a sus hijos, practicó la brujería, consultó a los espíritus y a los médiums, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. B. 6. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Finalmente, leemos. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de sus pecados con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ve. 16. Debido a esta gran maldad, el juicio de Dios fue descargado sobre las futuras generaciones, pero no sobre Manasés, quien reinó 55 años. V. Uno y durmió con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa B. 18. Ahí termina la historia. No tengo ninguna duda de que en el día del juicio, Manasés recibirá el terrible castigo de Dios, pero parece extraño que durante 55 años se le permitiera asesinar a personas inocentes, sacrificar a sus propios hijos y blasfemar el nombre de Dios. Por otra parte, Dios le quitó la vida instantáneamente a Usa por haber cometido un solo delito, al sostener el arca del pacto para impedir que ésta se cayera. 2 Samuel 6, 6, 7 y en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y Zafira, los cuales sufrieron la pena de muerte por haber mentido acerca de sus donativos para ayudar a los creyentes. Esto parece no tener sentido. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas aparentes contradicciones, excepto, ¿dejemos que Dios sea Dios? Él no tiene que justificarse ante el hombre. Podemos decir con confianza que aunque sus propósitos y sus planes son muy diferentes de los nuestros, él es infinitamente justo y el tiempo en que él actúa es siempre perfecto. Él interviene en el momento preciso para nuestro mayor bien. Antes que escuchemos su voz, sería muy sabio de nuestra parte que no nos excitemos. 3. Por razones que no se pueden explicar, los seres humanos somos increíblemente valiosos para Dios. Uno de los conceptos más imponentes que encontramos en la Biblia, es la revelación de que Dios nos conoce a cada uno de nosotros personalmente, y que día y noche piensa en nosotros. Sencillamente no podemos comprender todas las consecuencias de este amor del Rey de Reyes y Señor de Señores hacia nosotros. Él es omnipotente y omnisciente, majestuoso y santo, por toda la eternidad. ¿Por qué ha querido él interesarse en nosotros, nuestras necesidades, nuestro bienestar y nuestros temores? Hemos hablado de situaciones en las que lo que Dios hace no tiene sentido. Pero su interés en nosotros, simples mortales, es lo más inexplicable de todo. También Job tuvo dificultades para comprender por qué el Creador ha querido interesarse en los seres humanos. Él preguntó. ¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas? Job 7, 17, 18, David tenía en mente la misma pregunta cuando escribió. ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre, para que lo cuides? Salmo 8, 4, y bla, y de nuevo, en el Salmo 139 dijo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ve 1, 4. ¡Qué concepto tan increíble! No solo Él se acuerda de cada uno de nosotros, sino que se describe a sí mismo a través de la Biblia como nuestro Padre. En Lucas 11, 13, leemos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Salmo 103, 13, dice. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero por otra parte, se compara con una madre en Isaías 66, 13, donde dice como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Como tengo dos hijos, que ya son adultos, puedo identificarme con estas analogías relacionadas con el padre y la madre, que me ayudan a comprender cómo Dios siente hacia nosotros. Shirley y yo, daríamos nuestras vidas por y Jan sin pensarlo dos veces, si fuera necesario. Todos los días oramos por ellos, y nunca están muy lejos de nuestros pensamientos y cuán vulnerables somos al dolor que ellos sienten. ¿Será posible que realmente Dios ame a su familia humana infinitamente más de lo que nosotros? Siendo malos, ¿podemos amar a aquellos que son parte de nuestra propia carne y sangre? Eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos dice. Un incidente que ocurrió cuando nuestro hijo era muy pequeño, fue un ejemplo para mí del profundo amor de nuestro Padre Celestial. Ryan tuvo una terrible infección del oído a los tres años de edad, que nos mantuvo despiertos, tanto a él como a nosotros, casi toda la noche. La siguiente mañana, Shirley lo abrigó bien y lo llevó al pediatra. El doctor era un hombre algo viejo, que tenía muy poca paciencia para tratar con niños y tranquilos. Tampoco era muy afectuoso con los padres. Después de examinar a Ryan, el doctor le dijo a Shirley que la infección se había adherido al tímpano, y que solamente podía ser tratada arrancando la postilla con un instrumento pequeño y horroroso. Advirtió que el procedimiento causaría dolor, y le dio instrucciones a Shirley para que aguantara fuertemente a su hijo sobre la mesa. Esas noticias no solo asustaron a Shirley, sino que Ryan entendió lo suficiente como para ponerlo en órbita. Durante ese tiempo, hacer eso no era muy difícil. Shirley hizo lo mejor que pudo. Colocó a Arjan en la mesa de examinación y trató de aguantarlo. Pero él no estaba dispuesto a dejarse aguantar. Cuando el doctor le metió en el oído aquel instrumento, que parecía una ganzúa, se soltó y empezó a dar unos gritos que llegaban al cielo. Entonces, el pediatra se enojó con Shirley, y le dijo que si ella no podía seguir las instrucciones tendría que llamar a su esposo. Yo estaba en la vecindad y rápidamente llegué a la sala de reconocimientos. Después de escuchar lo que era necesario hacer, tragué saliva, y puse todo mi cuerpo con sus 90 kilos y su metro y 5 centímetros alrededor de su pequeño cuerpo. Ese fue uno de los peores momentos de mi carrera como padre. Lo que hizo que aquel fuera un momento tan emocional, fue el espejo horizontal que estaba delante de Ryan en la parte de atrás de la mesa de examinación. Eso le permitió a él mirarme directamente mientras gritaba pidiendo misericordia. Realmente creo que yo estaba sintiendo un dolor más grande que el que sentía mi pequeño hijo. Aquello era insoportable. Lo solté, y recibí una versión reforzada de la misma reprimenda que Shirley había recibido unos minutos antes. Sin embargo, finalmente el malhumorado pediatra y yo terminamos la tarea. Más tarde, reflexioné en lo que yo sentía cuando Ryan estaba sufriendo tanto. Lo que más me había dolido era ver la expresión en su rostro. Aunque estaba gritando, y no podía hablar, me estaba hablando con sus grandes ojos azules. Me decía. Papi, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo creía que me amabas. Nunca pensé que me harías algo como esto. ¿Cómo has podido? Por favor, por favor, deja de hacerme daño. No podía explicarle a Arjan que su sufrimiento era necesario para su propio bien, que yo estaba tratando de ayudarle, que era mi amor hacia él lo que me obligaba a aguantarle sobre aquella mesa. ¿Cómo podía hablarle yo de mi compasión en aquel momento? Con gusto habría tomado su lugar, si hubiera podido. Pero en su mente inmadura, yo era un traidor que cruelmente lo había abandonado. Entonces me di cuenta de que deben haber momentos cuando también Dios siente nuestro intenso dolor, y sufre junto con nosotros. ¿No será esa una de las características de un Padre cuyo amor es infinito? ¿Cómo debe sufrir Él cuando en nuestra confusión decimos, «¿Cómo pudiste hacer esta cosa tan terrible, Señor? Porque tenías que hacérmelo a mí? Yo creía que podía confiar en ti. Pensaba que tú eras mi amigo». ¿Cómo puede explicamos Él, teniendo en cuenta nuestras limitaciones humanas, que nuestro sufrimiento es necesario, que tiene un propósito, que hay respuestas a las tragedias de la vida? Me pregunto si Él espera anhelosamente el día cuando podrá hacernos entender lo que ocurría cuando estábamos en nuestros momentos de prueba. Me pregunto si Dios medita en nuestras aflicciones. Algunos lectores, tal vez duden que un Dios omnipotente, que no tiene debilidades ni necesidades, sea vulnerable a esta clase de sufrimiento vicario. Nadie puede estar seguro de ello. Pero nosotros sabernos que Jesús experimentó toda una serie de emociones humanas, y en una ocasión Él le dijo a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9 Recuerde que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió cuando María estaba llorando por la muerte de su hermano Lázaro. También él lloró por la ciudad de Jerusalén, mientras la miraba y hablaba de los sufrimientos que habría de experimentar el pueblo judío. Igualmente, se nos dice que ahora el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26 por lo tanto, es lógico suponer que Dios, el Padre, está apasionadamente interesado en su familia humana, y siente nuestro dolor en esos momentos indecibles cuando un mar de aflicción cubre nuestra senda. Yo creo que Él lo siente. 4. Sus brazos son muy cortos para luchar con Dios. No trate de hacerlo. Hace algunos años, había una obra teatral en Broadway, titulada... Sus brazos son muy cortos para luchar con Dios. Yo nunca la vi, pero estoy de acuerdo con la premisa que está detrás del título. Nuestras capacidades intelectuales son muy deficientes para que vayamos a poder discutir con nuestro Creador. Los adeptos de la nueva era no están de acuerdo con esto. Dicen que cada uno de nosotros podemos convertirnos en dioses, sin tener que depender en nadie, con solo concentrarse en un cristal y sentarse con las piernas cruzadas hasta que los dedos de los pies se nos queden dormidos. ¡Qué presumidos! En un formidable sermón predicado por el autor Frank Peretti, ridiculizó los consejos absurdos de los adeptos de la nueva era en su viaje hacia la omnipotencia. Frank nos pidió que nos imagináramos a Shirley MacLaine, quien en años recientes se ha convertido en la suma sacerdotisa de los raros, en una isla solitaria. Presten atención y la escucharán hablándole a la Tierra, o a la Luna, o a alguien. Hace círculos en la arena con el dedo gordo del pie y con voz chillona dice. Yo, soy Dios. Yo, soy Dios. Seguro que lo eres, y yo soy Julio César. No, difícilmente podemos reunir los requisitos para ser dioses, ni siquiera dioses insignificantes. A pesar de nuestros intensos esfuerzos por comprendernos a nosotros mismos, hemos aprendido muy poco acerca de cómo vivir juntos armoniosamente o qué es lo que nos mueve a comportarnos como lo hacemos. Los psicólogos y psiquiatras seculares más capacitados y respetados, aún creen que el ser humano es básicamente bueno, que solamente aprende a hacer lo malo debido a la influencia de la sociedad. Si eso fuera cierto, por seguro existiría por lo menos una sociedad en alguna parte del mundo donde el egoísmo, la falta de honradez y la violencia no habrían aparecido. En cambio, la historia de la humanidad, a través de los siglos hasta el día de hoy, está llena de guerras, asesinatos, codicia y explotación. Paz es el nombre que le damos a ese breve momento entre las guerras, cuando la gente se detiene para volver a cargar las armas. Platón dijo, solo los muertos han visto el fin de la guerra. A través de 2500 años se ha comprobado que él tenía razón. Usted debería observar detenidamente a sus hijos. ¿Cómo podría alguien, que ha criado a sus hijos desde que eran muy pequeños, no darse cuenta de que no necesitamos cultivar la rebelión, el egoísmo y la agresión? Se manifiestan en los niños de una manera muy natural. Así que, la característica más básica de la naturaleza humana, ha sido pasada por alto por aquellos que han sido específicamente entrenados para observarla. Un error parecido a este invade la mayor parte de lo que pensamos y creemos muchos libros científicos de hace unos 75 años parecen libros de chistes durante ese tiempo aún los médicos desangraban a sus pacientes para drenar los venenos incluso cuando yo estaba en la escuela para graduados se nos enseñó que los seres humanos teníamos 48 cromosomas el total es 46 y que el síndrome de down mongolismo era causado por influencias congénitas es causado por una de varias anormalidades genéticas por supuesto hemos aprendido mucho como resultado de la explosión de investigaciones científicas no estoy despreciando ese esfuerzo lo que quiero decir es que la mayoría de lo que se creía hace muchos años estaba evidentemente equivocado podrá ser que hoy vivimos en el primer periodo de la historia humana cuando casi todas las conclusiones a las que hemos llegado son correctas de eso nada quiero recalcar algo que expresé anteriormente si la inteligencia y la percepción del ser humano son poco confiables en cuanto a valorar las realidades cotidianas, es decir, las cosas que podemos ver, tocar, oír, saborear y oler, cuanto menos podemos confiar en ellas para evaluar al Dios del universo que es inescrutable? Nuestros esfuerzos para analizarle y comprenderle son tan poco confiables como nuestra capacidad para entender el mundo físico. Solo podemos escudriñar la mente de nuestro creador hasta cierto punto antes que se acabe nuestra habilidad para comprender más. Sin embargo, la arrogancia de los seres humanos a la vez es pasar por alto o poner en duda la sabiduría del omnipotente es increíble. Se cuenta una historia acerca del general británico Bernard, Monty, Montgomery, de quien todos sabían que tenía mucho ego. Un día, estaba dando un discurso, en el cual se refirió a una conversación entre Moisés y Dios. Montgomery dijo, como Dios le indicó a Moisés, y yo creo que con toda razón, estoy seguro de que el Señor se sintió muy tranquilizado al oír que Monty había aprobado su consejo a Moisés. Otros ejemplos de la arrogancia del ser humano no son tan divertidos, tal como el concepto de que simplemente la creación evolucionó con el transcurso del tiempo, sin un diseño y sin un diseñador. El señor debe de maravillarse ante la estupidez de esa idea. También me he preguntado cómo se siente él acerca de que la Corte Suprema de los Estados Unidos le haya declarado inconstitucional, y haya decretado que sus mandamientos son impropios para ser puestos en el tablón de anuncios en las escuelas públicas. Jot trató de interrogar a Dios, y como respuesta le fue dada una enfática lección de historia. Preste atención, especialmente a la primera oración que salió de la boca del Señor. Yot 38, 2, 7 ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora síñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios continuó ese discurso hasta que Job comenzó a pensar de una manera correcta, y entonces el Señor agregó las siguientes palabras. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Job 40, 2. Job comprendió lo que Dios le había dicho, y respondió. He aquí yo soy Bill. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún dos veces, más no volveré a hablar. Job 40, 4, 5. Algunas veces en mi vida he cometido el mismo error que cometió yo, exigiendo respuestas de Dios. Una de esas ocasiones aún me hace sentir avergonzado hoy es demasiado personal para relatarla detalladamente, solo diré que fue algo que yo deseaba que el Señor hiciera por mí, y que yo creía que me hacía mucha falta. Parecía que lo que yo quería estaba de acuerdo con su palabra, así que me propuse asegurarme de que mi oración fuera contestada. Oré todos los días por semanas, suplicándole a Dios que me concediera mi petición, que parecía ser tan insignificante. Verdaderamente, durante ese periodo de oración me mantuve sobre mi rostro delante de él Sin embargo, me dijo muy claramente No Sin darme ninguna explicación y sin disculparse Sencillamente, me cerró la puerta Al principio, me sentí herido, y luego me enojé Yo sabía más que eso, pero me sentí tentado a decir con sarcasmo ¿Habría sido mucho problema para ti que hubieras tomado unos momentos de tu día tan ocupado, para oír el clamor de tu siervo? No dije estas palabras, pero no pude evitar sentirme como me sentía. Me sentía abandonado. Bueno, pasaron dos años y mis circunstancias cambiaron radicalmente. El asunto por el que había orado, empezó a verse muy diferente finalmente me di cuenta de que habría sido una verdadera desgracia si el señor me hubiera concedido esa petición él me amó lo suficiente como para no darme lo que le había pedido aun cuando había estado exigiéndole que hiciera las cosas como yo quería otros han vivido para luego arrepentirse de lo que le habían pedido a dios conocí a una jovencita que se enamoró locamente de un romeo adolescente y le rogó a dios que moviera su corazón en la dirección de ella su petición fue negada terminantemente. 35 años después, se volvieron a encontrar, y ella se quedó totalmente sorprendida al ver que el maravilloso hombre varonil, que ella recordaba, se había convertido en un individuo de mediana edad, inmotivado, barrigón e insoportable. Al verlo, se acordó de la oración que había hecho cuando era una jovencita, y dijo en voz muy baja, Gracias, señor lo cierto es que la mayoría de nuestras frustraciones espirituales no terminan con nuestras mentes habiendo sido iluminadas y diciendo oh, ahora me doy cuenta de lo que estabas haciendo señor sencillamente tenemos que archivarlas bajo la clasificación cosas que no entiendo y dejarlas archivadas en esa clase de situación debemos estar agradecidos porque él hace lo que es mejor para nosotros contradiga o no contradiga nuestros deseos Incluso un padre razonablemente bueno, algunas veces dice no a las exigencias de su hijo. Lo que he tratado de decir, aunque de una manera un poco confusa, es que nuestra opinión de Dios es muy pequeña, que nosotros los mortales no podemos ni siquiera imaginarnos la grandeza de su poder y su sabiduría. Él no es simplemente el hombre que está allá arriba o el gran conductor del cielo, o alguna clase de mago que hará a nuestro favor lo que nosotros queremos, si decimos las palabras apropiadas. No nos atrevamos empequeñecer a aquel de quien se dijo. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. 1 Crónicas 29, 10, 13. Si de veras comprendiéramos la Majestad del Señor y la profundidad de su amor hacia nosotros, indudablemente aceptaríamos esas ocasiones cuando Él desafía la lógica y las sensibilidades humanas. En realidad, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuente con que a lo largo del camino tendrá experiencias que le dejarán perplejo. Deles la bienvenida como a sus amigas, como oportunidades para que su fe crezca. Manténgase firme en su fe, recuerde que sin fe no podemos agradar a Dios. No sucumba ante la barrera de la traición, que es la herramienta más eficaz de las que Satanás utiliza contra nosotros. En cambio, guarde sus preguntas para el momento cuando podrá tener una larga conversación con el Señor en el otro lado, y después prosiga hacia la meta. Cualquier otro modo de actuar sería imprudente, porque nuestros brazos son muy cortos para luchar con Dios. 4 aceptación o desesperación quizás el ejemplo más dramático relacionado con el tema que estamos considerando ocurrió en la vida del gran patriarca abraham hace más de 5000 años nuestro interés en su historia se concentra en la esterilidad de su esposa Sara. ella permaneció siendo estéril durante los años en que normalmente las mujeres tienen hijos lo que continuamente la hacía sentirse afligida y avergonzada pero cuando Abraham tenía 75 años de edad, comenzó a recibir las promesas de Dios acerca de que llegaría a ser el padre de una gran nación, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 2, 3. Esas fueron maravillosas noticias para un hombre que no tenía heredero y para una mujer que ansiaba ser madre. Sin embargo, esa promesa fue seguida por un largo periodo de silencio. Finalmente, el Señor visitó de nuevo a Abraham, y le dijo, «Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada». Génesis 13, 15, 16 estas palabras, dichas a un hombre cuya esposa había tratado de tener un hijo por tal vez unos 40 años, fueron muy extrañas. Sin embargo, Abraham aceptó la promesa, y pacientemente esperó su cumplimiento. Pero ningún hijo llegó. Pasaron años, antes que, por tercera vez, Dios alentara a su siervo. Pero en esta ocasión, Abraham mostró su creciente confusión acerca del asunto, con las siguientes palabras. Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Génesis 15, 2 Esa fue una pregunta lógica para Abraham, quien estaba envejeciéndose. El Señor le respondió llevándolo fuera, mostrándole el cielo nocturno, y diciéndole, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Génesis 15, 5 esas promesas de la bendición de Dios, fueron seguidas por la continua esterilidad de Sara, y otro periodo de silencio. Con lo que Abraham se enfrentó en ese momento, fue un clásico caso de Dios contradiciéndose a sí mismo. El Señor no honró su palabra, ni explicó su demora. Los hechos no tenían sentido. Las piezas del rompecabezas no encajaban en su lugar. Sara ya había entrado en el tiempo de la menopausia, lo cual definitivamente había puesto fin a sus esperanzas de llegar a ser madre. Para ese entonces, ella y su esposo eran muy viejos, y podemos imaginarnos que su pasión sexual había disminuido. A pesar de esos obstáculos que hacían cada vez más improbable que Sara tuviera un hijo, la Biblia nos dice que Abraham, creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6 el resto del relato es una de las historias bíblicas más hermosas y conocidas. En realidad, Sara quedó embarazada cuando tenía 90 años de edad, y Abraham tenía 100 años. Muy pronto les nació un hijo, al que le pusieron por nombre Isaac, Risa. ¡Qué momento de tanto gozo fue ese para ellos! Dios había realizado un poderoso milagro, tal y como lo había prometido, y le había dado un heredero a Abraham. Sin embargo, el drama no había terminado para estos nuevos padres, que a su vez eran muy viejos. Algunos años después, cuando Isaac ya era un joven, ocurrió uno de los acontecimientos más confusos de la historia bíblica. Dios le dijo a Abraham que sacrificara al hijo que había esperado por tantos años. ¡Qué orden más extraña y angustiosa! ¿Cómo podía comenzar a entender el anciano patriarca lo que el Señor estaba haciendo? ¿No era Isaac por medio del cual habrían de cumplirse las asombrosas promesas de Dios? Si Abraham tenía que sacrificar a Isaac, ¿de quién habrían de provenir? Millones de descendientes, muchos reyes, incluyendo al Mesías, una nación poderosa a través de la cual el mundo entero sería bendecido, posesión eterna de la tierra prometida, y un pacto eterno con Jehová. El cumplimiento de todas estas profecías dependía específicamente de Isaac, quien muy pronto tendría que morir. Pero esa era la manera en que las cosas se veían a través de los sentidos humanos. Pero la realidad era que las promesas dadas a Abraham no dependían de Isaac en absoluto. Dependían por completo de Dios. Él no puede ser encerrado por las limitaciones humanas. Y Dios tenía todo bajo perfecto control. El plan de Dios, que habría de tener significado para toda la humanidad, estaba revelándose. El nacimiento milagroso de Isaac, era simbólico de la venida de Jesucristo como un pequeño niño. La orden para sacrificar a Isaac en el altar señalaba al cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 8 cuando Isaac llevó sobre sus espaldas la leña que sería utilizada para el fuego que habría de quemar su cuerpo, estaba profetizando el momento cuando dos mil años más tarde, Jesús llevaría su propia cruz hasta el Calvario. Su disposición a ser sacrificado por su anciano padre, fue simbólica del sometimiento del Mesías a su padre y a sus verdugos. Incluso, algunos teólogos creen que se suponía que el sacrificio de Isaac habría ocurrido en el mismo lugar de la crucifixión de Jesús. Todos los elementos de esta historia tuvieron un significado profético. Por supuesto, Abraham no comprendió nada acerca del plan de Dios. Teniendo en cuenta su confusión y lo que estaba en juego para él, es asombroso que este hombre fiel a Dios obedientemente habría llevado a cabo el sacrificio de Isaac si no hubiera intervenido un ángel. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos resume este acontecimiento desde la perspectiva de los tiempos del Nuevo Testamento. Casi dos mil años después, el apóstol Pablo describió a Abraham de la siguiente manera. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia romanos 4 19 22 en otras palabras Abraham creyó a dios incluso cuando lo que le había dicho no tenía sentido los hechos decían claramente es imposible que esto suceda el señor le había hecho vanas promesas durante 25 años y aún no había ninguna señal de que lo que le había prometido fuese a ocurrir preguntas sin respuestas y contradicciones inquietantes se arremolinaban en su mente. No obstante, Abraham no dudó, por incredulidad. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Dios podía trascender el razonamiento y la evidencia basada en los hechos. Y por eso se le llama Padre de Nuestra Fe. Bueno, dejemos de hablar de Abraham y de su esposa Sara. ¿Qué podemos decir de usted y de mí, y de los tiempos en que vivimos ahora?, ¿Hay alguna lección para la humanidad en estos acontecimientos históricos? Por supuesto que sí. Llegará un momento en su vida, en el cual los hechos le harán sentirse desesperado. Quizás, ese momento ya ha llegado, y Dios parece contradecirse a sí mismo, y no hay ninguna explicación satisfactoria. No todas las personas experimentan la misma clase de confusión, pero nadie puede evitar hallarse en una crisis de cierta magnitud. La fe no permanece por mucho tiempo sin ser puesta a prueba. La pregunta es, ¿cómo nos enfrentaremos a la crisis cuando ésta llegue? ¿Nos desesperaremos y saldremos huyendo? ¿Nos tambalearemos sacudidos por la incredulidad? ¿Maldeciremos a Dios y nos moriremos, como la mujer de Job le sugirió a él que hiciera? Le pido a Dios que nos libre de hacer eso. Y yo creo que si nos preparamos para esa experiencia, podremos fortalecernos contra el ataque de que seremos objeto en ese momento. Hace poco, mi amigo Robert Vernon, tuvo que enfrentarse a su propia versión de esa crisis universal. Bock fue asistente del jefe de la policía de la ciudad de Los Ángeles, donde sirvió por más de 37 años, de una manera digna de reconocimiento. Cuando se acercaba el final del periodo de su cargo lo presionaron injuste e ilegalmente para que renunciara, debido a sus conservadoras creencias cristianas. Después que los medios de comunicación fracasaron en muchos intentos por desprestigiarlo en el departamento de policía, los críticos del jefe Vernon comenzaron a indagar en su vida privada, buscando algo con que pudieran avergonzarlo. Muy pronto lo encontraron alguien descubrió un casete en el que estaba grabado un discurso que hacía 14 años había pronunciado en su iglesia a base de los comentarios que hizo acerca de la vida familiar sacados de contexto y totalmente tergiversados presionaron una investigación del trabajo realizado por vernon en el departamento de policía lo que hicieron fue una violación de sus derechos amparados bajo la primera enmienda de la constitución de los estados unidos ¿Desde cuándo se puede perseguir a una persona por expresar sus opiniones religiosas en su propia iglesia? Esa pregunta está siendo considerada ahora por los tribunales, pero también en estos existen evidencias de parcialidad. Por favor, quiero que comprenda que nunca hubo ninguna acusación de mala conducta en el cumplimiento de sus responsabilidades oficiales sin embargo se llevó a cabo una investigación de gran alcance para ver si sus creencias religiosas habían afectado su trabajo finalmente fue exonerado de todo mal comportamiento pero su liderazgo quedó tan perjudicado por la investigación que tuvo que renunciar conozco personalmente al jefe bernon y puedo decir con toda seguridad que lo hicieron abandonar su puesto simplemente por causa de su fe a pesar de sus 37 años de servicio intachable la experiencia que tuvo el jefe Bemon nos brinda la oportunidad de examinar un caso clásico de fe bajo fuego. Su situación tiene todas las características típicas. Un acontecimiento muy inquietante. Un elemento de injusticia, porque tiene que sucederme esto a mí? Un Dios silencioso que pudo intervenir, pero no lo hizo. Y un montón de preguntas sin respuestas. ¿Ha tenido usted esa clase de experiencia alguna vez? Hace poco, le pedimos a Bot que hablara en un servicio de capilla para los empleados de enfoque a la familia, y él escogió hablar de sus propias dificultades. Creo que sus observaciones serán muy útiles para usted, especialmente si en este momento está teniendo sus propias pruebas. Lo que sigue es lo que este veterano de la policía dijo a los miembros de nuestro personal. Cuando ya se veía que muy pronto Darrell Gates renunciaría como jefe de la policía, un artículo apareció en una revista de Los Ángeles. Decía así, los que están deseosos de librarse de Cates deben fijarse bien en quién es el que está esperando la entrada en escena. Es un individuo llamado Robert L. Vernon, que tiene creencias religiosas muy extrañas. Luego, mencionaron tres cosas que, según se dice, yo había dicho en un discurso grabado 14 años antes. Me mantengo firme en lo que realmente dije, y no me estoy disculpando por ello. Torné esos conceptos de la Palabra de Dios. Pero la revista torció mis verdaderos comentarios, y dijo, en primer lugar, él cree que la homosexualidad es un pecado. Eso es cierto. En segundo lugar, dijeron ellos, él cree que las mujeres deben someterse a los hombres. Eso no es cierto. Yo me había referido a lo que la Biblia dice acerca del sometimiento mutuo en la relación matrimonial. En tercer lugar, mis críticos tergiversaron lo que había dicho sobre la disciplina de los hijos. Yo estaba hablando de un padre que no había cumplido la promesa que le había hecho a su hijo, y lo provocó a ira. Cuando el hijo se rebeló contra el padre, este le dijo. Si tienes a un hijo rebelde, tienes que quebrar su voluntad, y para hacer eso tienes que golpearlo. Yo estaba citando lo que ese padre había dicho. Esas no eran mis palabras. Después dije. ¿Quién estaba equivocado en esa situación? El padre estaba equivocado, no el hijo. Sin embargo, la revista me atribuyó las palabras del padre a mí, y luego concluyó diciendo. Esto es lo que el jefe Vernon cree acerca de criar a los hijos. Ellos editaron de tal forma la grabación que los oyentes solo escucharon mi voz recomendando que golpeemos a nuestros hijos hasta quebrar su voluntad. Les dieron a los medios de comunicación esa grabación editada, quienes la dieron a conocer ampliamente. Esa fue una maniobra muy hábil. Como resultado, mi reputación fue gravemente dañada. Finalmente, tuve que abandonar el departamento de policía de Los Ángeles, y no he podido conseguir trabajo en la policía de ningún otro lugar. Recientemente, hice mi solicitud para un puesto en la parte norte de Denver, pero ni siquiera me llamaron para entrevistarme. Es que, soy un chiflado religioso. Creo cosas raras. Ahora sé qué fue lo que Salomón quiso decir cuando dijo, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Proverbios 22, 1, y bla. Incluso, tengo amigos cristianos que han escuchado en la radio la grabación, y me han dicho. Sabemos que lo negaste, Bob, pero nosotros te oímos decir que se debe golpear a los niños hasta quebrar su voluntad. Trate de explicarles, pero a veces es difícil hacer que las personas comprendan la verdad. Tengo que confesarles algo. No solo me deprimí por causa de esa situación, sino que también me enojé con Dios. Y eso no estaba bien. Aproximadamente por ese tiempo, tuve una experiencia que me ayudó a aclarar algunas cosas en mi mente. Mi hijo y yo decidimos flotar por el río Colorado en una balsa. Ese fue un viaje dramático, puedo asegurárselos. Comenzamos el viaje con 18 amigos, en un lugar llamado Les Ferry. Cuando empezamos a flotar, para llevar a cabo el viaje que duraría ocho días, alguien dijo. Bueno, todos estamos comprometidos. Seguro que lo estábamos. Al llegar el tercer día, hubo algunos que estaban hartos del viaje. Pero no podían hacer nada. No había ninguna manera de salir de aquel cañón, a no ser río abajo. Así obra el Señor cuando nos enfrentamos con un momento de dificultad. No debemos ponernos a pensar en cómo salir del aprieto. Simplemente, permanezca firme en su compromiso y usted saldrá del problema a su debido tiempo. Había algunos lugares extremadamente turbulentos a lo largo del río. Por ejemplo, en Lava Fans la balsa descendió verticalmente 11 metros, por una distancia de más de 22 metros. Cuando nos acercábamos a un lugar como esos, el capitán de la balsa, llamado Robin, decía este va a ser uno bueno lo que quería decir con eso era todos vamos a quedar muertos finalmente llegamos a kermit falls lugar que para nosotros fue el más violento a todo lo largo del río de repente pareció que robin había perdido control de la balsa justamente cuando comenzamos a descender por los rápidos la balsa cambió de dirección y comenzó a ir de lado en el peor de los momentos por un instante, me sentí tentado a saltar fuera de la balsa. Realmente, pensé que todos íbamos a morir. Entonces, escuché el estruendo del motor de la balsa trabajando al máximo. Me di cuenta de que Robin había cambiado la dirección de la balsa a propósito. Entonces vi una enorme roca que se había caído desde las paredes del gran cañón. Estaba sobresaliendo por encima del agua en medio del río. Por eso Robin había desviado la balsa lo había hecho para que toda la fuerza del motor pudiera empujarnos alrededor de la peligrosa roca si yo hubiera saltado fuera de la balsa me habría ahogado o podría haber sido aplastado contra la roca aquellos de ustedes que hoy en día están cayendo por la cascada les digo que resistan la tentación a saltar fuera de la balsa dios sabe lo que está haciendo él tiene su balsa yendo de lado por una razón aunque tal vez la reputación de usted haya sido arruinada se sienta deprimido y esté preguntándose qué debe hacer si escucha con atención podrá oír la voz de aquel que le dijo a david confía en mí como resultado de mi experiencia en el río y de leer el salmo 37 he aprendido a no inquietarme le he confesado mi enojo a dios y le he dicho tú sabes lo que estás haciendo aunque mi balsa parezca estar fuera de control confiaré en ti me deleito en ti he encomendado mi camino a ti ahora estoy descansando en mis circunstancias pero entonces tuve que aprender la más difícil de las lecciones a medida que mi esposa y yo leíamos otros salmos, había una palabra que continuamente saltaba a la vista era la palabra esperar no señor no quiero esperar quiero que me ayudes ahora por favor véngate de los que me han hecho daño pero él dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Salmo 46, 10. Después, él me guió a los últimos versículos del Salmo 37, donde se nos dice, «Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida». Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. Salmo 37, 37, 40. 1. Usted puede leer la historia de Bob Vernon, con todo detalle, en su libro. Robert L. Vernon, L.A. Justice, Colorado Springs. Focus on the Family, 1993. Las palabras del jefe Vernon, muestran gran madurez y fe, teniendo en cuenta la injusticia y el dolor que él y su esposa Esther, han padecido. He compartido su mensaje aquí porque muchos de mis lectores han experimentado dificultades parecidas. ¿Es usted uno de ellos? ¿Está su balsa yendo de lado por el río?, Está descendiendo por los rápidos, hacia las rocas que están abajo, aterrorizando a todos los que se encuentran a bordo. ¿Ha pensado usted saltar al río y tratar de nadar para encontrar la seguridad por sí mismo? Eso es precisamente lo que Satanás quisiera empujarlo a hacer. Él quiere que usted deje a Dios, quien parece haber perdido el control de sus circunstancias. Pero le animo a que no se aleje de la seguridad de la protección de Dios. El capitán sabe lo que está haciendo. Existen propósitos que usted no puede percibir o comprender. Es posible que usted nunca los comprenda, por lo menos no en esta vida, pero no debe soltarse de su fe. Después de todo, la fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 Antes de seguir adelante, hay otro ejemplo de fe bajo fuego que creo que vale la pena considerarlo. Tiene que ver con algo que ocurrió en la familia del Dr. Jim Conway y su esposa Saji, y representa la experiencia de millones de personas en todo el mundo. Mientras que el jefe Vernon luchó contra la injusticia y la vergüenza profesional, el matrimonio Conway tuvo que hacerle frente a un problema mucho más grave. La vida de su querida hija se vio en peligro. Permitiré que sea el Dr. Conway quien relate la historia, según fue escuchada en el programa Radial de Enfoque a la Familia cuando nuestra hija tenía 15 años de edad comenzó a tener problemas con una de sus rodillas durante año y medio la vieron varios doctores tuvo distintos análisis y exámenes de tomografía axial computarizada también le hicieron dos extensas biopsias del tumor que encontraron esperamos dos semanas para poder saber los resultados de muchos laboratorios patológicos de todo el país que estaban estudiando su misteriosa protuberancia Finalmente, una noche, nuestro médico vino a nuestra casa, y nos dio noticias muy angustiosas. Dijo que Becky tenía un tumor maligno, y que era necesario amputarle la pierna. Usted puede imaginarse cuán abatidos nos dejó eso a Saji y a mí. Me negué a creerlo. Decidí impedir esa cirugía, orando hasta que Dios prometiera sanarla. No te van a amputar la pierna, le dije a Becky. Creo que Dios va a hacer un milagro él nos dijo que podemos venir a él cuando tenemos problemas estoy absolutamente convencido de que no será necesario que te hagan esta cirugía entonces nuestra iglesia comenzó a tener una vigilia de 24 horas de ayuno y oración miles de personas en todos los estados unidos y en otros países estaban orando por la curación de becky la mañana en que se iba a realizar la cirugía le dije a nuestro médico Scott, cuando entré a la sala de operaciones, por favor compruebe que el cáncer ha sido sanado. Dios no nos va a fallar. Estoy seguro. Él se fue y no regresó inmediatamente. Pasaron 45 minutos, y aún Sally, mis otras dos hijas y yo, permanecíamos sentados en la sala de espera. Pasó una hora, y luego pasaron dos. Empecé a darme cuenta de que algún extenso procedimiento médico debía estar llevándose a cabo. Entonces, salió el doctor y me dijo que le habían amputado la pierna a Becky. Me quedé hecho anicos. Estaba totalmente destruido. Había perdido a Dios. Lleno de ira, me puse a golpear las paredes del hospital y a decir, ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estás? Me encontraba en estado de conmoción, y me puse a recorrer de un lado a otro el depósito de cadáveres, que estaba en el sótano del hospital. Aquel era el lugar donde pensaba que yo debía estar, rodeado por la muerte. Estaba enfrentándome con algo más importante que la muerte de Becky, a pesar de todo lo terrible que ésta era. Estaba luchando por entender las consecuencias teológicas de lo que había sucedido. Verá usted, si yo hubiera sido un plomero en vez de un pastor, el día siguiente habría podido ir a arreglar cañerías y mi confusión espiritual no habría afectado mi trabajo. Pero mi empleo exigía que me pusiera de pie delante de las personas y les enseñara los principios de la Biblia. ¿Qué podría decirles ahora? Si yo hubiera sido un pastor liberal, que no creía que literalmente la Biblia era la verdad, habría podido sobrevivir haciendo la reseña de algún libro y hablando de asuntos sin importancia. Pero era el pastor de una iglesia en donde creíamos que la Biblia es la palabra de Dios mi estilo de enseñar era expositivo analizando los versículos uno por uno y extrayendo su significado cómo podía regresar a mi congregación y decirles que dios había permitido que mi hija perdiera una pierna ese fue un momento terrible en mi vida ese día mientras estaba sentado afuera del depósito de cadáveres un amigo mío me encontró encerrado en las profundidades del hospital y vino a rescatarme dios me lo había enviado yo no soy parte del movimiento carismático, pero se trataba de Dick Ford, pastor de una iglesia de las asambleas de Dios, quien estuvo a mi lado llorando llorando por mí. Él me dijo, no estoy preocupado por Becky. Estoy preocupado por ti. Hay unas dos mil personas en tu iglesia, y miles más en otros lugares, que están orando fielmente por ti. Vas a salir bien de esta prueba. Entonces, él y otros dos amigos tomaron turnos para estar conmigo ayudándome. Uno se iba a tomar café y los otros se quedaban conmigo. Solo me mantenían hablando, dejándome desahogar la frustración y el enojo que sentía. No me censuraron, aunque estaba tan enojado con Dios. En una ocasión, dije... Creo que Dios estaba tan ocupado buscándole a una anciana un lugar donde estacionar su auto, que no tuvo tiempo para evitar que le amputaran la pierna a Becky. Dick me escuchaba, y luego decía. «Hay algo más que necesitas decir». No tenía que preocuparme de que si yo decía algo inquietante, ellos dudarían de Dios. No me preocupaba que ellos fueran a alejarse de Dios por mi culpa. No necesitaba reprimirme y decir. Tengo que mantener la apariencia profesional, porque soy un predicador. Tengo que comportarme bien. Ellos me permitieron que le hiciera frente a mi dolor. Algunos creyentes no saben cómo reaccionar cuando una persona está experimentando esta clase terrible de depresión. Dicen, oraré por usted, lo cual puede significar, realmente, ya no estoy escuchando lo que usted dice. Esa puede ser una manera de ponerle fin a la responsabilidad de ayudar a alguien a llevar su carga. En realidad, cuando se trata de sobrellevar los unos las cargas de los otros, a veces los que no son creyentes lo hacen mejor que nosotros. Ellos saben que es importante desahogar el resentimiento y la ira, mientras que los cristianos pueden pensar que tienen que reprimirlos. La Biblia nos dice claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. También, después me molestaba que las personas me dieran explicaciones simplistas y comentarios poco serios, con el fin de animarme. Me irritaba el que citaran Romanos 8, 28. Todas las cosas cooperan para bien y bla, sin haberse ganado el derecho de tratar de restarle importancia a mi dolor. Sentía deseos de decir... Hábleme de eso en otra ocasión. Hábleme cuando le hayan amputado una pierna a su hija de 16 años. Venga a verme cuando usted haya tenido una experiencia como esta, y entonces hablaremos otra vez. A veces los cristianos nos acostumbramos tanto al estilo de vida de, tenemos que estar animados que nos volvemos unos farsantes. Durante esos días, casi escuché a la gente decirme, no diga esas cosas. ¿Qué pasaría si le oyera a Dios? Como si Dios no supiera lo que yo estaba pensando y con lo que estaba luchando. Dios sabía lo que yo estaba experimentando, y él comprendía mi ira. Mi amor por Becky tenía su origen en él. Así que, ¿a quién trataría yo de engañar ocultando el dolor que sentía en mi alma? Me acuerdo de un hombre que vi en un restaurante, unos días después que Becky tuvo la cirugía. Estaba sentado a una mesa, y cuando pasé caminando por su lado, extendió la mano y me agarró por mi abrigo. Dijo, Jim, creo que Dios ha permitido que esto ocurriera porque ha traído un avivamiento en nuestra iglesia. Le dije, ¿y qué va a hacer Dios para traer otro avivamiento después que este haya pasado, cortarle la otra pierna a Becky? Y más tarde un brazo y luego el otro... No habría suficiente Becky para mantener avivada a cualquier iglesia, si eso fuera lo necesario. Cuando uno comienza a buscar respuestas insignificantes como esas, se deshumaniza a las personas que sufren, y se insulta a nuestro grandioso Dios, que ama a los oprimidos y los cuida. No podía encontrar una explicación del por qué Becky tuvo que perder su pierna, pero sabía que las respuestas que me habían dado no eran correctas probablemente lo más importante que aprendí durante todo este proceso es lo siguiente me di cuenta por completo de que solo tenía dos opciones una era continuar enojado con dios y seguir el camino de la desesperación en que me encontraba la otra era dejar que dios fuera dios y de alguna manera decir no sé cuál es el significado de todo esto no comprendo por qué ha ocurrido no voy ni siquiera a pedir una explicación He decidido aceptar el hecho de que tú eres Dios, y yo soy tu siervo, y no al contrario. Y dejé todo en las manos del Señor. Fue cuando decidí hacer eso, que pude hacerle frente a mi situación. Reconozco francamente que después de todos los años que han pasado, aún tengo luchas con algunas cosas. Todavía al ver a mi hija saltando con una pierna, me revuelve el estómago. Pero he llegado a darme cuenta de que Dios tiene un propósito supremo, y sencillamente yo no entiendo ese propósito. Estoy preparado a esperar hasta la eternidad, si fuera necesario, para recibir respuestas a mis preguntas. Como yo, ahora puedo decir, «Aunque él me mataré, en él esperaré». Yot 13, 15. La desesperación, o la aceptación de la soberanía de Dios. Esas son las alternativas. Permítame decirlo otra vez. Las alternativas son la desesperación, o oh Dios. No hay ninguna otra opción. Y nuestra familia ha escogido aferrarnos a Dios. 2. Gracias a usted Dr. Jim Conway, a su esposa Saji y a su hija Becky, por permitirnos compartir su dolor más profundo. Muy pocas veces hemos visto entre los cristianos, tanta sinceridad y vulnerabilidad. Confío en que Dios continuará usando la experiencia de ustedes para fortalecer la fe de aquellos que, simbólicamente, están sentados en el depósito de cadáveres. Todo en lo que han creído y depositado su esperanza ha sido atacado por las fuerzas del mal. Se ha derrumbado el fundamento filosófico y teológico sobre el cual descansaba todo. Así que, ¿qué pueden hacer ahora? Solo hay una respuesta, y es la conclusión a la que llegó el Dr. Jim Conway en su momento de crisis. No exija explicaciones. No cuente con su habilidad para comprender. No se suelte de su fe. Escoja confiar en Dios, usando la voluntad que Él ha puesto dentro de usted. La única otra alternativa es la desesperación.